0: du cours. Normalement, aujourd'hui, je, je pensais terminer le cours, faire les, les deux heures ou l'heure 45, qui permettra de, de, boucler, euh, de boucler cette séance de cours. Donc, la dernière fois, on avait travaillé euh, sur... Enfin, euh, j'avais je vous, je vous avais essayé de vous exposer comment je m'étais forcé de, de construire une boussole euh, pour me repérer et pour nous aider à nous repérer euh, dans les enjeux de l'anthropocène et dans les enjeux de la grande diversité des interprétations dont, euh, disons, l'événement, l'arrivée de l'anthropocène fait l'objet. Et euh, cette boussole, donc, elle est là. Et si vous vous souvenez bien, euh, on avait à peu près compris que, pour lire cette boussole, on allait procéder comme ça. C'est-à-dire, on allait comprendre les tensions qu'il y avait entre les logiques globalistes et euh, les logiques altermondialistes, là on est en terrain connu, on allait comprendre dans quelle mesure il y avait dans les, dans les luttes altermondialistes des limites, parce qu'elles ne s'adressaient pas, elles ne permettaient pas de porter euh, des approches à l'échelle du système Terre, c'est à dire au sens du, du système planétaire des ressources, et donc de coordonner euh, une approche à l'échelle de la Terre sur le plan politique, d'où un, un contre récit du gouvernement planétaire. Et on était en train de réfléchir sur comment, face à ce contre-récit d'un gouvernement planétaire, on pouvait opposer un autre récit qui est tout à fait conciliable, et plus facilement, et assez facilement conciliable avec les aspirations, disons, des compositions de monde intermondialistes, mais qui serait aussi capable de répondre aux enjeux de l'anthropocène, c'est-à-dire aux enjeux d'une pensée politique à l'échelle de la Terre. Et on voudrait que cette pensée politique ne nous conduise pas dans... Une logique de gouvernementalité mondiale, mais essayer de la penser ben, à partir peut-être des territoires et du rapport renouvelé à la terre. Et c'était un petit peu ça l'enjeu dans lequel on s'était arrêté la dernière fois. Et je vous avais montré des travaux d'artistes pour montrer qu'effectivement, c'est une question aussi de sensibilité. C'est une question de recomposition. De ce qui fait notre humanité, qui est en train de, qui se joue là, c'est une transformation intégrale. Et donc, ce que, ce que aujourd'hui on va essayer de voir, c'est comment on peut s'en servir pour s'orienter, je dirais, dans des enjeux, je dirais, un petit peu moins perchés, mais peut-être plus ancrés dans ben, les, les questions auxquelles on est confronté aujourd'hui, les choix de politique publique, par exemple. Quelle stratégie de politique publique Comment se repérer dans ces stratégies Comment comprendre les présupposés de ces stratégies qui nous sont proposées et, et savoir si on, doit, si on peut y adhérer ou pas y adhérer, ou ce, ce à quoi on doit résister, ce qu'on doit promouvoir. Est-ce que cette boussole peut nous aider un petit peu à faire ça euh, Voilà, par exemple, on va essayer de voir ça. Alors, pour, pour l'appliquer à ce contexte-là, ce que je vous propose, en fait, c'est une petite opération de traduction. Donc, ici... On va traduire ici, c'est un peu compliqué parce que le fil, c'est vrai qu'il est très court et il s'est coincé dessous de C'est pas vrai, j'ai l'impression de me faire avoir une laisse en fait. Donc ici, on a les enjeux qui sont liés à une certaine mode d'organisation du contrôle des populations. Euh, à travers des, une forme d'économie, aujourd'hui globalisée, que nous connaissons bien. On parle de néolibéralisme, pour, pour penser l'idéologie qui a été dominante jusqu'à présent, pour penser ce mode de contrôle des populations à travers l'économie. Bon, ici, vous avez donc ici un, un monde qui est centré autour du capital et du patrimoine privé. Ici, c'est ce qui correspond à l'appropriation du globe et la logique du globalisme. Ce, première, dans ce, dans ce discours dominant, ce know, celui auquel il n'est pas censé y avoir d'alternative crédible, celui dans lequel on est encore. Mais qui vacille quand même. Et là, on est plutôt dans la contestation de cette appropriation. On est ici plutôt dans une revendication, finalement, ben, d'une capacité d'avoir une approche des ressources, une approche des biens dont, qui sont essentiels à la satisfaction de nos besoins, qui reposerait sur du commun, sur la constitution d'un parti commun et des modes, disons, d'organisation euh, qui permettent, de, disons d'assurer que à chacun selon ses besoins, cette maxime puisse euh, ben, être réalisée concrètement, à l'échelle de territoires de vie. Ici, on a des enjeux qui sont centrés sur le commun, des centrés sur on parlait de Sociocène pour parler de cette, cet enjeu de composition des mondes, qui sont centrés sur des recompositions de la société et qui sont aussi parfois centrés, et c'est aussi l'ambiguïté et l'ambivalence dans laquelle on se retrouve, et que j'avais souligné à plusieurs reprises, euh, aussi sur des identités. Et des identités qui peuvent parfois se traduire par des replis. Ce qui est à moi n'est pas à toi. Ce qui est à nous n'est pas à vous. Et donc qui peut conduire à des reconfigurations, euh, pas simplement nationalistes, mais en tout cas identitaires fortes, qui peuvent être très conflictuelles. Donc cette résurgence, ce retour au territoire par l'idée de constituer des communautés, euh, disons d'intérêt. Merci, communa merci. Merci pour le micro. Des communautés d'intérêt de partagées à l'échelle de territoire peut se traduire par euh, des politiques souverainistes. On a vu aussi le retour de ces politiques souverainistes. Très fortes dans la période de crise qu'on a traversée, mais se traduisent, peuvent se traduire par des, des replis identitaires. Les territoires. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, on est, on est dans, 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 dans des possibilités euh, avec des ambivalences, tout à fait, tout à fait possible. C'est pas, c'est pas, c'est pas une idylle ici dans cette recomposition des communs. Ça peut prendre plusieurs formes. Ici, et elles sont, elles sont sans doute euh, le revers de la même pièce. Ici, vous avez du côté du gouvernement de la terre, du gouvernement de la planète, pardon, hein, du, euh, du, du, du the of vous avez ici. Une approche qui va être beaucoup plus centrée sur les enjeux de sécurité. Hein C'était les enjeux de, de sécurité planétaire. Vous avez ici donc des, des, une approche qui va être centrée sur les États et sur l'ordre public, comme capacité de pouvoir maintenir une paix civile, comme capacité de même que le gouvernement planétaire devait, être, devait nous donner la capacité d'éviter euh, l'explosion du système des États dans des logiques de conflits interétatiques et de proposer un programme rationnel euh, de disons, d'exploitation de, de, partagée des ressources à l'échelle de la Terre, dans les limites planétaires. C'est bien ça. C'était un programme relativement pacifique, mais pas un contrôle hégémonique absolu, encore une forme d'État, mais un État planétaire qui était proposé. Et bien du coup, ici, on est plutôt dans la logique de l'ordre public. On est dans la logique de la sécurité. Là, on est dans la logique du commun, là. Et là, on est dans la logique du privé, de l'appropriation. Et ici, on est avec clairement avec le partenariat avec la Terre, là je décline juste pour qu'on puisse ensuite voir comment l'appliquer, dans une approche qui met en avant... Euh notre appartenance à la nature, notre appartenance au vivant, au tissu du vivant. Donc on va avoir ici, finalement, une réflexion qui va s'appuyer sur la vieille tradition de l'imitation de la nature pour essayer de repenser comment on peut réinscrire euh, les communautés humaines, les, qui sont des communautés euh, euh, culturelles, des communautés politiques, des communautés euh, économiques, mais d'abord des communautés écologiques et biologiques, comme toutes les autres communautés vivantes qui constituent la biosphère. Et donc, du coup, cette pensée-là va s'appuyer sur cette compréhension que notre humanité ne nous, ne nous sépare pas, de, disons, ne nous libère pas, ne nous émancipe pas euh, des contraintes et des implications et des principes du vivant. Et donc, du coup, il va falloir se repenser en explicitant, en portant à la conscience politique, à la, pension, à la conscience partagée, ben, la, la, la nature de ces principes et en tirer les conclusions sur les façons dont on s'organise. Vous avez ici des recherches d'approche plutôt dans les logiques symbiotiques. C'était bien ça dont on parlait. On parlait ici d'un symbiocène plutôt. Et donc, là, vous êtes plutôt dans la logique de l'ordre du vivant. Alors, à partir de là, vous voyez qu'on peut commencer à, à, à faire un peu atterrir cette, cette représentation générale. Et elle peut nous donner des éléments pour comprendre des conflits très concrets, des situations auxquelles ben, on, on se trouve confronté. Alors, je vais vous donner un exemple, un exemple, plusieurs exemples. Un premier exemple, c'est un cosmogramme des relations humains-loups. C'est une des origines, je dirais. C'est après avoir travaillé longuement sur les questions des, des interactions homme-loup, notamment quand je travaillais au ministère de l'Environnement euh, entre 2005 et, et 2010. Eh bien, j'ai fait des, des travaux avec Anne Lalot, euh, qui est à l'université de Nice, et on a développé, euh, au travers d'une de, 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 assez importante étude euh, sociologique, euh, ben, on a commencé à développer un schéma d'interprétation euh, des conflits autour du loup. Et des positionnements autour du loup. Et ça, on, on, on a dû sortir, je crois, ce schéma-là vient d'un article qu'on a sorti en 2017. Et donc, euh, c'est crois que c'est l'acceptabilité sociale des tirs de loup. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que le schéma dont je viens de vous parler est, est, nous donne aussi une grille de lecture du conflit loup. Pourquoi ben, Vous avez ici la position qui est la position des éleveurs, qui correspond à la position d'un patrimoine privé, le patrimoine pastoral. Parce preuve du contraire, on n'est pas dans les biens publics. Donc, ici, vous avez une position, qui est une position qui consiste à défendre son patrimoine, défendre ses biens, contre un agresseur. L'agresseur, l'antagoniste, il est de ce côté-là. C'est le côté du loup, ici, du côté de l'ordre du vivant. Et vous avez euh, un enjeu... Qui, est, qui porte sur le fait qu'on doit mettre en place une politique publique qui permettrait de concilier les intérêts des uns et des autres. C'est bien ça l'enjeu d'un plan loup, par exemple, d'un plan national loup. Et dans cet enjeu-là, vous avez d'autres... Euh, participants, porte-parole qui, 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 qui interviennent. Vous avez des porte paroles bon, du loup, on l'a dit à l'instant, mais vous avez des portes donc de la population du loup. Et vous avez des porte paroles en fait, je dirais, des, des enjeux patrimoniaux euh, d'un paysage commun et partagé. Euh, ce paysage n'est pas que pour les éleveurs, il n'est pas que pour le loup, il est pour les éleveurs et pour le loup, mais pour aussi toute une cascade d'autres espèces, tout un ensemble d'autres espèces euh, qui composent son identité biologique aussi bien que, que culturelle, son histoire. Donc vous allez avoir, et ici c'est plutôt Frapenac qu'on avait mis, parce que là ça correspond au, au, au pôle disons, des, des différents euh, acteurs enquêtés. Mais vous allez avoir ici une représentation d'une recherche de conciliation autour de l'intérêt d'un territoire. Ici, vous allez avoir de l'autre côté, euh, ici du côté ordre public, euh, un enjeu dans lequel vous allez retrouver de façon intéressante à la fois euh, ces associations agréées pour la protection de la nature, que sont les associations de chasse, euh, et euh, les enjeux liés, au, euh, liés à, la, à, la, à la question de, du maintien de l'ordre public. Il est clair que loup, le loup crée du conflit. Il crée du conflit et il crée des nuisances, euh, des, des tensions euh, entre, des, entre, des, entre différentes factions, disons, parties de la population. Euh, il crée des tensions par rapport à des activités sur le territoire que sont des activités, par exemple, touristiques. Quand vous mettez des chiens de protection que vous ne pouvez pas toujours encadrer par définition et suivre à chaque instant, ben vous exposez, euh, disons, les activités touristiques à, à faire que... Enfin, vous, vous exposez certains touristes à des accidents, à des rencontres, je dirais, euh, plutôt mordantes. Et donc, du coup, dans ces situations-là, ah, eh bien, les maires sont en train de dire ben, « Écoutez, si les mesures que vous mettez en place pour protéger les éleveurs des loups créent ensuite des troubles de l'ordre public, notamment par rapport à des enjeux du tourisme, ou créent des tensions de voisinage euh, dans, dans les villages ou dans les communes, eh c'est ça que vous devez essayer de traiter. » Donc ici, il s'agit de concilier l'ordre public avec les, disons, les enjeux du maintien de cette population de loups. Donc ici, on est plutôt concentré sur du patrimoine, ici, on est concentré sur de l'ordre public, ici, on est concentré sur une histoire, disons, socio-écologique historique d'un paysage, un commun paysager, un commun naturel. Et de l'autre côté, on est concentré sur une population euh, d'une espèce qui fut éradiquée et qu'il s'agit qu aujourd'hui d'une certaine façon, de, de protéger pour qu'elle puisse réoccuper cet espace et manifester sans doute une réconciliation possible, la possibilité de la réconciliation entre ben, les activités euh, humaines qui sont sur le territoire euh, et la présence d'une nature considérée comme sauvage, puisque clairement le loup est demeure sauvage du fait qu'il n'obéit pas à nos ordres et ne relève pas, disons, d'un contrat domestique. Donc du coup, on se trouve bien ici dans une situation où la grille que je vous ai proposée, un peu la boussole, nous permet de nous repérer. Elle nous permet de comprendre le type de tensions, de collisions, de, de discordes qui peuvent se, qui peuvent apparaître. Et, et c'était moi alors après il faudrait que je rentre dans le détail par rapport aux au logiques de principe de gestion pour pouvoir montrer comment c'est opérationnel. Je pourrais éventuellement le faire assez rapidement éventuellement. Mais par exemple, si vous si vous ici vous avez en fait un plan lourd est un plan de qui doit mettre mettre en place une cohabitation entre euh, une population d'animaux sauvages protégés euh, et euh, des activités humaines, donc sous un ensemble de contraintes juridiques. Et on peut, on peut considérer que euh, on a, dans le cadre du plan loup, la possibilité de déroger à la règle de protection en fonction d'un certain nombre de principes qui permettent de maintenir la maîtrise de la situation. Ces principes sont euh, des principes qui portent sur le respect euh, de, disons de, de la viabilité écologique de la population, et donc du coup, on adapte les modalités de gestion à la taille de la population, ou bien euh, on va avoir des principes d'intervention euh, qui reposent sur la proportionnalité de la réponse. Et donc du coup, on adapte les modalités d'intervention sur la population en fonction de la nature euh, des dommages et de la qualification des dommages effectués par l'espèce. Ou bien on va avoir, et, et bah, ou bien, et à chaque fois c'est et, et on va avoir une approche graduée. Des réponses qui peut aller, euh, je dirais, de la protection à l'effarouchement, puis jusqu'au tir, euh, qui permet, ben, de pouvoir essayer de commencer à mettre en place euh, des, des mesures, je dirais, de, de, disons, de coexistence. C'est-à-dire, voilà, on, si la coexistence n'est pas possible, il faut avoir quand même, je dirais, éprouver les différentes étapes euh, qui qui permettent de, disons, de tester ou de prouver que ce mode, que dans ce contexte-là, une coexistence n'est pas possible. Et on voit bien que lorsque quand vous êtes de ce côté-là, du côté de la protection de l'espèce, vous allez plutôt promouvoir des logiques euh, d'effarouchement, vous allez dire, il est possible de s'en sortir, il est possible de vivre avec des loups, on n'a pas besoin de, de, les, de, de les tuer. Mais en revanche, si vous êtes de ce côté-là, ce, ce que vous allez défendre, clairement, c'est une logique dans laquelle ben, euh, il s'agit de se débarrasser euh, du gêneur, de se débarrasser du prédateur. Donc, vous allez ici avoir des stratégies de gestion qui vont être différentes en fonction, de la la façon dont on va modéliser, enfin, pardon, dans la façon dont on va coordonner hein, le principe de proportionnalité, le principe de gestion adaptative et le principe de gradation des interventions, ben va dépendre euh, de du positionnement qu'on a euh, par rapport à, à l'enjeu euh, qui, qui est la question ici de la, de la cohabitation avec le loup. Donc vous allez avoir des stratégies très différentes et des, pro et des propositions très différentes. Du coup avec la carte qu'on a, qu a ici, on peut, on peut parfaitement bien comprendre et anticiper, en fait, les positions des uns et des autres en fonction, euh, je dirais, de, de, des choix qui sont faits à un instant T. Et alors, on peut remarquer, par exemple, que euh, dans la mesure où les éleveurs veulent... Je vous donner maintenant l'exemple concret d'application. Dans la mesure où les éleveurs veulent, pour des raisons politiques, je parle des éleveurs, je ne parle pas des individus, hein, je, parle ici d un, d un, je parle ici à l'échelle d'un groupe qui, so, qui, qui représente des, les intérêts de l'élevage, on va dire ça comme ça, et qui ne sont pas les intérêts de tel ou tel, bien entendu. Mais dans la mesure où on a les intérêts de l'élevage, qui sont contre l'exclusion du prédateur sur les territoires d'élevage, eh bien, on va avoir ici une logique qui va réclamer, en gros, l'éradication de l'espèce sur ces territoires, leur absence. Mais on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas Garantir leur absence sur un territoire, parce que pour garantir cette absence, bah, il faudrait sans doute tirer ou exterminer ou éradiquer plus de loups que ne le permettraient les régimes de dérogation au, au statut de protection. Donc, du coup, vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en situation de... comment dire... de 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 faciliter dans une certaine mesure, c'est un équilibre que vous devez trouver, faciliter dans une certaine mesure la défense des troupeaux, mais vous ne devez pas aller trop loin, parce que si vous allez trop loin, vous sortez des clous de la protection de l'espèce. Donc, si vous avez des interventions, c'est là où, tout, où joue, par exemple, la logique de gradation. Si aujourd'hui, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a fait sauter dans les années 2010-2011, les étapes, disons, diplomatiques d'effarouchement. En faisant sauter les étapes diplomatiques des farouchements, on s'est interdit de rentrer finalement de façon stratégique dans cette voie de, disons, de cohabitation possible avec, avec, avec cette espèce. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un dispositif qui va directement au tir, et donc finalement on a augmenté le nombre de loups qu'on peut abattre, et on s'est mis dans une situation, finalement, qui ne satisfait personne. Elle, elle, elle provoque du conflit, clairement, avec ceux qui veulent la cohabitation. Elle provoque de l'insatisfaction et du conflit avec ceux qui veulent l'éradication, parce que ce n'est pas suffisant, et les dommages sont toujours aussi présents. Elle provoque des tensions avec les chasseurs, parce qu'il y a des, et, des, et des tensions au niveau euh, des, des associations locales et territoriales, très simplement, pour une raison évidente, c'est que si on confie aux chasseurs le tir des, le tir des loups, on a une, une privatisation de la gestion de cette espèce, qui ne correspond pas à son statut, et du coup, on a une tension avec une approche qui serait dans une logique de respect d'un patrimoine naturel. Vous avez ici une tension entre deux types d'acteurs sur le territoire, deux types d'enjeux sur le territoire. Donc vous avez finalement, en fonction de la façon dont vous prenez des choix, vous allez voir finalement un réarrangement des positions se mettre en place. Et vous voyez bien que le choix qui a été fait de jouer sur la logique de la gradation des interventions en faisant sauter tous les verrous et toutes les étapes, dans, une, dans un esprit de contrôle, pour montrer qu'a priori on pourrait contrôler la situation, ça c'est une logique de l'État, eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a attisé le conflit. Donc on a attisé le conflit. Plus on tire de loup, plus on attise le conflit. C'est étrange, mais on s'en rend compte aujourd'hui. Plus on crée une impasse, plus on attise le conflit. Donc on, parce qu'on s'est interdit, en fait, d'explorer cette dimension-là. On s'est interdit d'explorer... Ben, ce que ça pourrait vouloir dire que de mettre en place des dispositifs diplomatiques de, disons, de cohabitation de co coexistence avec le loup. On n'a pas voulu l'explorer trop loin. On s'est arrêté tout de suite, on a dit ça ne marchera pas. Et donc du coup, on est resté sur un certain nombre de solutions et ces solutions produisent des blocages, des verrous et produisent une crise dont on n'arrive pas encore vraiment clairement à sortir. Vous voyez, donc du coup, on a ici à travers cette boussole-là, sur un cas très concret, des possibilités de voir comment elle pourrait être opérationnelle. Enfin bon, c'est des suggestions. Je ne vais pas rester plus longtemps sur le loup parce que vous n'êtes pas venu peut-être pour écouter ça. Maintenant, après, de la même façon, vous avez ici, ben, j'ai repris, donc j'ai re redessiné la, ce, ce schéma-là, et ce que, vous avez, ce que je vais essayer de représenter, c'est l'histoire de la législation française, de l'environnement. Enfin, j'en aurais oublié, hein. je, vous, vous me pardonnerez s'il y, y a quelques, quelques lois que j'oublie en, en passant, mais on peut voir, par exemple, dans ce schéma, et je, je vais vous le montrer, qu'il y a des périodes et des phases. Et qu'on peut voir donc l'évolution de la législation française, et donc des stratégies qui sont mises en place, et donc des compréhensions de, de nos rapports à l'environnement, de la nature de nos relations à l'environnement, la nature politique de nos relations à l'environnement, évoluer dans le temps. Donc je vais remonter jusqu'aux années 70, et je vais nous amener jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, vous allez voir ce que ça donne. Donc là c'est les années 70. Les, on peut vous amener 80, voilà. 70 jusqu'à 85 à peu près. 97, voilà. Donc on a une première phase ici, de, je dirais du sommet de la terre de Stockholm que j'ai mis parce que c'est quand même un point de référence international important. Mais vous avez ici une première phase avec en 1976 la loi de protection de la nature, en 72 avant la création du ministère de l'environnement. Ensuite vous avez euh, les lois montagnes, les lois pêche. Et en 92, on commence à basculer. Mais vous, vous voyez qu'ici, les premières générations de lois se, 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 tournent assez bien, enfin disons, se concentrent assez bien dans une, un primat de la préservation du vivant. Vous avez ensuite, et, et ensuite du patrimoine commun, puisqu'il s'agit bien de comprendre ici que ici c'est un patrimoine de la nation. Donc on est, dans, on est dans logique patrimoniale au sens du patrimoine commun et dans des logiques de préservation du vivant. Si on regarde la, les, les, les textes qu'on trouve au moment du sommet de la Terre, c'est bien ces, ces éléments-là qui sont mis d'abord en avant. Ça change avec euh, le, le sommet de Rio en 92, Mais ce sont ces éléments-là qui sont vraiment mis en avant. Et puis, vous avez les premiers textes ici, qui sont des textes autour des enjeux de sécurité publique. Euh, des enjeux qui sont notamment liés à, 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 à ces vaisseaux. Et donc ici, vous avez des textes, des, un, un positionnement autour des enjeux de sécurité publique. Donc vous êtes plutôt sur cet axe-là. Voilà, Vous êtes sur l'axe sécurité publique au tout début des années 70 et préservation, du, disons, du vivant. Préservation du, du patrimoine naturel, mais pas du pas, 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 pas patrimoine naturel, mais préservation du vivant. Et là, vous êtes dans la question des préservations des communs. Mais ça se centre plutôt ici, sur cet axe-là. Maintenant, quand on avance... Ah, est-ce que j'ai été trop vite Ouais. Ensuite, vous avez cette phase dans les années, je dirais, dans les années euh, 90, où on change d'axe et on va plutôt commencer à se positionner. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait apparaître Excusez-moi. Tac voilà. On va commencer plutôt à se, à se positionner sur les, sur les questions plus, plus spécifiquement patrimoniales. À partir des années 90, on voit apparaître euh, des éléments, disons, de, de tension qui vont se déployer euh, un petit dans, pendant cette période-là, des éléments de, de, de tension autour de, des enjeux d'appropriation du patrimoine commun et des tensions qu'il peut y avoir avec euh, les, les logiques d'appropriation privée par rapport aux enjeux de ressources. Donc on va plutôt se concentrer, on va commencer à basculer sur cet axe-là, sur l'axe de l'attention patrimoine privé, patrimoine commun autour des législations. C'est assez intéressant à remarquer. Et ensuite, dans les, à partir des années 2000, pardon, j'avance, à partir des années 2000, dans les années 2000, 2015 jusqu'à maintenant, vous avez ici une surenchère des enjeux qui sont liés à la sécurité. Donc en fait, on peut, on peut, bon, c'est, je dirais, je, je, genre, ce que j'essaie de montrer là, c'est des tendances. Donc, mais ce que j'essaie de montrer, c'est aussi que qu'on peut commencer à, 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 à se repérer sur des grandes tendances, disons, de, de politique publique et d'évolution des politiques publiques euh, par rapport aux enjeux euh, d'environnement. Et on peut se repérer, grâce à cette carte-là, sur ces implications et les tensions dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est ici, clairement, dans euh, un enjeu de sécurité. Bon, pas, ben après ce qu'on vient de vivre, <rire> ça, ça, ne devrait pas, ça ne devrait pas vous surprendre. Et on est clairement dans un enjeu de sécurité. Et la tension, elle, va, elle est en train de se jouer ici, entre deux interprétations, on va voir ça du principe de précaution, je dirais, gros, grosso modo. Ouais, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas ici, ah, je vous le montrerai plus tard. Mais ça, on peut dire que... C'est deux interprétations du, du, du principe de précaution. Parce que, ici, on est dans une interprétation du principe de précaution qui tend à confondre les enjeux de précaution avec les enjeux de sécurité. Parce qu'on est centré sur la question de l'ordre public. Et là, on va être sur une compréhension du principe de précaution qui tend plutôt à positionner le principe de précaution comme un principe de pensée systémique, comme un principe qui permet de, finalement, de fonder des politiques sur une compréhension des processus du vivant et des processus écologiques dont on dépend. Et donc, à partir de là, on va avoir deux interprétations du principe de précaution, et on va avoir une tension entre ces deux interprétations. Ici, historiquement, on a une tension, sur, sur l'axe patrimoine privé-patrimoine commun, qui est, qui est une tension, finalement, sur, je dirais, des enjeux liés à, à la prévention. Et on est plutôt ici sur une interprétation, diverses interprétations de la nature des risques. Là, on va plutôt être, ce qu'on traite du côté du commun, sur des risques étrangénérationnels. Euh, c'est de, des risques qu'on ne peut pas réparer où il n'y a pas de substituabilité dans un temps court par rapport à un certain nombre de ressources dont on considère le renouvellement gravement compromis ici, donc on, doit, on, est, on, est, on est plutôt de, de ce côté-là ici tandis qu'ici, on va être plutôt sur euh, une évaluation de risque dans, une, dans un horizon de substituabilité et de compensation économique d'ailleurs la loi Barnier conditionne la mise en place du principe de précaution juridiquement à un coût économiquement acceptable donc ici la négociation en fait, elle va... donc du coup elle ramène la précaution à la prévention. Elle fait un, du, du principe de précaution un principe d'optimisation ou de calcul coût-bénéfice. Donc elle ramène la précaution à la prévention. Tandis que ici on est sur un enjeu dans lequel on retrouve bien la dimension, je dirais, politique et la dimension bah, via l'enjeu de sécurité, du principe d'intérêt national majeur, d'intérêt public majeur. Ici c'est ce qu'on retrouve. Donc on n'est pas dans la prévention. Ici on est dans la précaution. Mais de ce, de ce côté là, on va commencer à considérer et là c'est là où, où par exemple on, va, on a par exemple sur le mode de, disons d'action politique on est sur des logiques d'évaluation socio environnementale. Et on va, on va commencer à, à ici considérer qu'il s'agit ben, d'un engagement éthique, donc on est plus sur le volet éthique de la précaution et dans la capacité de cet engagement éthique par la précaution, de recomposer euh, nos modes d'organisation politique. Donc, du coup, on distingue bien la précaution des enjeux sécuritaires. Donc, vous voyez que ce, ce schéma peut permettre aussi de faire une histoire et une généalogie de l'usage des principes. Bon, C'est une, une entrée qui peut être utile. Et pour, confir pour essayer d'éclairer ce que je viens de dire, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a ce qui monte à l'échelle internationale, ce qui trouve beaucoup d'écho. Hein. Je crois que Bernard Stiegler a décidé d'appeler son, son, son association, son association pardon, euh, les amis de, de Greta Thunberg. L'association des amis de Greta Thunberg. Donc il y a, y, a, y a un effet de fédération transgénérationnelle et, et aussi de répilation, euh, enfin, disons, générationnelle, transgénérationnelle euh, que, que, que suscite euh, le discours que porte Greta Thunberg au-delà de sa personnalité. Et on voit bien que son discours est un discours qui est un discours de précaution. Qui renoue avec la logique du principe de responsabilité tel qu'on pouvait la trouver dans Jonas parce qu'elle inscrit bien ça dans un devoir transgénérationnel. Dans le principe de quand, quand Jonas parlait du principe de responsabilité, il insistait sur le fait que c'était un petit peu comme le c'est un principe qui n'applique pas de réciprocité, parce que c'est un peu comme le c'est comme ce qui oblige les parents par rapport à leur enfant nouveau né. Donc du coup, ici, et qu'il repose, ce principe, la mise en œuvre de ce principe, sur l'imagination de ce qu'il appelait le malum, le mal à venir, le mal qui va frapper les, les hommes de, de, de demain, et donc les humains de demain. Et donc du coup, il y a bien ici une imagination du mal à venir, et il y a bien ici une condamnation par rapport au fait qu'on ne remplit pas nos obligations générationnelles, parce que c'est les enfants qui, vont, qui sont les victimes, qu'on trouve dans le discours de Thunberg, qui renouent clairement avec les sources euh, éthiques euh, de, de la pensée, de la précaution. Mais est-ce qu'elle renoue avec les sources politiques de la pensée, de la précaution Pas sûr. Puisqu'elle s'appuie vraiment très, très fortement sur une revalorisation de l'expertise scientifique cette revalorisation de l'expertise scientifique nous savons depuis bien longtemps et nous devrions nous prendre des mesures pour être très bien, va très bien et tout à fait en phase avec un discours de sécurité planétaire et tout à fait en phase avec le discours du resilience Center dans la période Rockstrom dont on a déjà parlé où avait, qui mettait en avant euh, dans le dernier rapport qu'ils avaient fait au Club de Rome euh, le modèle chinois on en avait parlé aussi dans ses précédents cours comme étant une inspiration pour pour ben, <coughs> une transformation écologique de nos sociétés. La transformation est faisable, mais à quel coût, à quel prix, dans quel contexte Donc, Ces politiques-là sont peu présentes dans ce discours, dans cette pensée de la précaution. Mais elles s'appuient sur une forte revalorisation du discours scientifique. Donc, il s'agit elle, elle interpelle les États. Donc, il s'agit de, de remettre les États dans leurs responsabilités, parce que jusqu'à présent, ils ont fait preuve de négligence et d'imprudence. Donc, on voit bien qu'on a bien ici un recentrage, pas simplement dans l'histoire de la législation française, mais bien un recentrage sur ces enjeux, disons de précaution, mais avec un angle qui est plutôt centré euh, sur la, la culpabilisation et les enjeux sécuritaires, pour, et les, qui ne nous emmène pas nécessairement vers une transformation de nos modes d'organisation sociopolitique, à, à moins ou alors ça ne pourrait nous faire bifurquer vers des régimes qu'on ne recherche pas nécessairement. Donc il y a plutôt ici une situation disons que le, on, on voit à peu près où on en est dans cette façon de lire un peu les, les, les évolutions. Et du coup, ça nous permet aussi bah, de faire comme une cartographie, alors désolé pour que c'est un peu chargé, mais de faire un peu comme une cartographie des, des stratégies qui sont à notre disposition. En domaine, dans le domaine des, des politiques publiques ou des modes d'action politique qui, qui existent aujourd'hui vous voyez bien que si vous êtes ici dans une approche qui est plutôt euh, dans le cadre que j'avais consacré plutôt au globalisme du marché, ces approches là avec ce référent qui est le globe et on en avait parlé donc je reviens pas sur, sur d'autres aspects qu'on a déjà évoqués vous êtes plutôt sur une logique d'interprétation euh, de la situation actuelle comme finalement relevant de dommages qui, 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 qui ne sont, qui qu'il qui, qui est aisément possible de compenser via le système économique. Par exemple, quand on lisait, euh, on lisait euh, des tribunes pendant toute la, la période du Covid. Vous avez tous lu. Des on était abreuvés de tribunes, et, et donc il y en avait plein. Et donc il y en avait une dans, dans je crois que c'était dans Le Monde, de Pascal Lamy. Je crois que c'était le 9 avril. Et alors Pascal Lamy disait quelque chose, de, il disait, bon, euh, il dit à un moment, ah oui, il faudrait faire un jour pour la planète ce qu'on fait pour la population, des sacrifices, quoi. Et donc, euh, et il alors déjà, déjà ça, ça m'avait frappé, et puis il disait, au fond, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle... Il a parlé de précautionnisme à ce moment-là, mais c'est rien à voir avec la précaution au sens fort. Il dit on est dans une situation dans laquelle, finalement, eh bien, on va devoir faire des compromis, des trade-offs euh, entre euh, résilience des, des chaînes de valeur et efficience dans, la, dans les chaînes de valeur. Et donc, l'interprétation par la lecture, je dirais, euh, du globalisme du marché. Euh, de la situation dans laquelle on s'est trouvé pendant cette période de confinement, consistait à dire, bon, bah, ça va nous conduire euh, à, non pas changer notre mode d'organisation et, et, et d'économie globalisée et hyper intégrée, ou non pas réfléchir à ces, à ces évolutions, mais ça va nous conduire à faire des trade offs entre euh, euh, résilience et efficience dans des chaînes de valeur. Et ensuite, il continue, là, il dit, ça c'est pour les populations. Et ensuite... Pour la planète, il faudrait aussi qu'on y pense. Et euh, Bon, d'accord, donc pour la planète, il faudrait qu'on y pense. Et à ce moment-là, ce serait pas mal d'augmenter euh, le prix, de, le, ben, le, disons, la, le, le, le coût de la tonne de carbone. C'est-à-dire finalement, au fond, un prix signal pour le carbone plus élevé ferait sans doute une différence. Mais quand on réfléchit euh, aux logiques d'effondrement systémique que nous avons décrites pendant, les, disons, les précédents cours, vous voyez bien qu'on est ici dans une évaluation de la signification du dommage que, que tout le monde ne partage pas. Et surtout quand il pose la question, qui va payer Quand on est dans un horizon d'extinction, par exemple, hein, par là, de ce côté-là, hein, d'extinction possible, on a vu des risques existentiels, on a vu des rapports qui portaient sur ce sujet au niveau de espèces humaines, se poser la question de savoir qui va payer est étrange. Donc du coup, on est bien ici dans une interprétation de la nature des dommages auxquels on est confronté, qui est, qui est très très très, très particulière. Parce que, parce que, du coup, elle justifie qu'on soit confronté à des, qu'on puisse proposer à cette, à ce type de dommages et donc à ce type de risques, des solutions économiques et par l'économie uniquement, telles que les logiques d'innovation, technologie, de croissance verte, euh, de logiques de soutenabilité qu'on considère encore aujourd'hui comme faibles, euh, logiques euh, de gestion des risques sanitaires et environnementaux. Donc ici, vous allez avoir une vision vous avez ici une vision du monde qui est, qui est, qui est, une, qui est une vision très caractéristique que vous, avec laquelle nous sommes très familières mais qui repose très clairement sur les stratégies qui sont proposées sont tout à fait cohérentes mais avec une certaine interprétation de la situation dans laquelle on est engagé. Clairement, ce n'est pas, pas cette interprétation qui est euh, partagée par euh, ceux qui, qui s'engagent à Bristol et ailleurs dans des villes en transition dans des transition towns, qui organisent finalement la sortie progressive sur leur territoire euh, des énergies fossiles, euh, qui essaient de réorganiser euh, une politique de sobriété ou de décroissance et de réduction des vulnérabilités euh, autour d'une invention des, des organisations du commun et d'une sortie de la propriété à l'échelle de micro-expériences territoriales, plus ou moins étendues, et qui se multiplient un peu partout. Clairement, on n'est pas dans la même interprétation du risque, c'est la nature du risque et des dommages, mais on demeure quand même dans 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 une approche. Ici, il s'agit de, de reconstruire une cohésion socio-écologique des mondes humains, euh, d'ajuster les besoins aux ressources. On reste quand même dans dans une approche dans laquelle on 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 disons on essaie de de prévenir. La, la, une situa une, un, un dommage tel que tout mettre enfin, de, que d'essayer de mettre en œuvre ces stratégies, ben, sont les seules façons de pouvoir minimiser les conséquences de sa survenue. Donc, euh, on est ici quand même dans une stratégie, vous voyez qu'on reste quand même dans une tension, une polarité, un antagonisme, entre disons, ces, ces deux interprétations sans trop répondre, pour le, dire comme, pour le dire comme ça. Parce que les questions, qui les réponses qui sont apportées à cette échelle de décroissance, à cette échelle, là on a décroissance, ici on a croissance. Donc il, il va s'agir, vous, vous le savez bien, de penser en dehors de, de ce schéma croissance-décroissance. Donc on va donc avoir d'autres options. Mais la, la, la question ici, les réponses qui vont être apportées, sont des réponses finalement qui ne changent pas le paradigme dans lequel est, demeure posée la question. Ce qui va changer en revanche, c'est l'évaluation euh, des de, 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 de dommages. On va être ici dans une contestation d'un système économique. On va dire qu'il suffirait de changer le système économique et l'organisation pour qu'on puisse s'en sortir. Mais est-ce qu'il suffirait de changer le système économique pour qu'on puisse s'en sortir Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu avec euh, les remarques de Dipesh Chakrabarty par rapport euh, euh, à l'anthropocène, lorsqu'il lorsqu parlait, de, finalement il disait, le socialisme, euh, les solutions socialistes, si elles demeurent industrialistes, ou les solutions les solutions simplement, qui, qui cherchent une solution aux enjeux, aux questions de l'anthropocène, simplement à l'échelle euh, des, des mondes humains, ou des communautés humaines, ou de la réorganisation de la société, ne seront pas suffisantes. Il faut changer aussi euh, notre mode d'organisation, notre façon d'habiter en tant qu'humanité, la Terre. Ce qui posait la question de ce, du statut de ce sujet. L'humanité sur Terre, c'est un statut très problématique. Et la réponse qui est apportée, on, va la, trou on la trouve plutôt dans cette logique-là. que l'humanité puisse se constituer comme un sujet conscient sur Terre Il suffit de constituer un gouvernement global, une logique de sécurité planétaire. Ici, vous avez une approche qui se dit, bah, quelle aubaine, au fond, au même moment où on est confronté à des enjeux de gestion des ressources terribles, au même moment où on est confronté à des enjeux finalement systémiques euh, de possible effondrement planétaire, eh bien on a les outils pour y répondre. Et ces outils, ben, c'est les modes de gestion algorithmique. Ces outils, c'est la possibilité de pouvoir ben, suivre, contrôler et surveiller euh, les flux de matière à l'échelle de la Terre euh, via, 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 via les réseaux satellites. Euh, et de pouvoir aussi contrôler, surveiller et diriger euh, les comportements et micro-comportements quasiment de chaque individu dans un, urba, dans un, dans un urbano généralisé. Ah oui donc du coup, finalement, l'humanité ne se pose les problèmes que, que, que les problèmes qu'elle est capable de, de résoudre. Hein, vous vous souvenez de la Maxime Eh bien du coup, ben oui, voilà, si on, a, si on est confronté à ce problème et qu'on le formule comme ça, ben, il se trouve qu'on a les possibilités de s'adapter. On a les possibilités de, les possibilités, euh, de pouvoir répondre, à, à, de pouvoir en tout cas prévenir, enfin prévenir, de pouvoir, euh, je dirais, euh, se réorganiser pour pouvoir surmonter les catastrophes inéluctables, qui vont se produire. Parce que vous voyez bien que la stratégie qui est ici mise en avant, qui, qui, va just, qui justifie et qui appuie sur, euh, disons, un certain, une certaine nouvelle génération d'outils technologiques de contrôle, que ce soit des populations ou des ressources, des flux de matière, des phénomènes naturels, eh bien, cette, 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 cette approche-là est une approche qui ne peut être acceptée et qui trouve sa légitimité dans le fait que aujourd'hui nous sommes confrontés à... Une catastrophe inéluctable. Et donc, du coup, parce qu'on ne peut pas faire autrement, voilà ce qu'on va faire. Et donc vous voyez qu'il y a bien ici une complicité dans les visions du monde. Parce que clairement, ben, vous voyez comment le monde rebondit après la crise sanitaire aujourd'hui Hein, vous voyez comment les, les, on peut, on, pourrait, on aurait pu d'ailleurs, j'y avais pensé, euh, utiliser cette, euh, ces façons de, mode, de, de représenter un petit peu les positions pour pouvoir représenter les différentes positions qu'il y a eu pendant la crise sur le monde d'après. serait assez facile à faire. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose pour sortir et reprendre un mode de vie à peu près normal, après cette période, disons, de, de, de confinement et de repli imposé de logique, par une logique sécuritaire, ce qu'on nous dit maintenant c'est, ben, il faudrait que vous ayez votre application qui permet, euh, de pouvoir suivre vos mouvements. Et ce qu'on vous nous dit, c'est que, ben, c'est si on n'a pas, on n'est pas un bon citoyen. Donc, on a bien ici un régime de justification qui permet de pouvoir d'infiltrer de plus en plus des logiques de contrôle et de surveillance dans les comportements. Et on peut, on peut faire la même chose après par rapport aux problématiques liées à la gestion des ressources qui commencent à s'épuiser, comme l'eau, les sols, etc. On, va, on a des logiques de contrôle et des logiques qu'on va retrouver dans des, dans des smart cities. Certes, ça peut s'apparenter à, à une soutenabilité forte, mais les modalités de mise en œuvre, justifiées par l'inélectabilité des catastrophes liées aux échecs de la prévention, ben nous met dans une situation dans laquelle on a, on, on, a, on a un rapport à la précaution, qui confond la précaution, finalement, avec le maintien de la sécurité, qui, qui finalement, essaie de prémunir un, de prémunir maintenir un système aussi longtemps que possible. D'où une ambivalence sur le sens de la résilience. Mais tout le monde a perçu cette ambivalence. Quand vous parlez en théorie, on va en parler un petit peu plus tard, plus en détail, mais vous voyez bien qu'ici, la résilience dont on parle consiste à maintenir euh, le, disons, le... le disons, les, les, les modes de fonctionnement qui soutiennent, en fin de compte, euh, qui sont les conditions de possibilité, en fin de compte, de la prolongation, autant que possible, euh, des logiques euh, du globalisme de marché. Donc, on se trouve ici dans, dans une collusion assez évidente. Et, bien entendu, les... Les autres possibilités qui s'ouvrent à nous sont des possibilités qu'on a déjà évoquées, mais qu'on va voir sur le plan des politiques publiques, non pas centrées sur une justification liée à l'urgence climatique ou sanitaire, parce que bon, on va, on va, on va avoir cette, une dimension de cet ordre là ou pandémique, donc non pas, non pas qui ne repose pas sur cette dimension là, mais qui repose plutôt euh, sur la réinvention des façons d'habiter et qui va chercher à mettre en place à différentes échelles, de façon transcalaire, une telle réinvention. Donc, par exemple, et c'est pour ça que j'ai pris, je ne pas hein, ces, ces deux approches-là. Ici, on est plutôt centré, vous la, vous en souvenez quand on avait travaillé sur, euh, sur la, la construction de ces, de ces approches-là, on est plutôt centré sur des approches locales ou régionales ici. Tandis ici, on essaie de voir comment on peut articuler une façon d'habiter les territoires à l'échelle de la Terre. Ça, ça semble une équation difficile à maintenir. Mais c'est une essay de savoir comment est-ce qu'on peut répondre à l'équation qui est résolue ici par des logiques de contrôle et de surveillance. Donc comment on peut faire autrement Et donc ici, on ne prend pas les mêmes alliés. Autant ici, on a un allié dans l'espace avec les réseaux satellitaires, autant ici, on va essayer de trouver des alliés dans, les, dans, les, dans le tissu du vivant. Et donc vous allez par exemple avoir des propositions de repenser la jurisprudence internationale avec par exemple la logique de tout ce qui est promu aujourd'hui autour de la notion d'écocide, de pouvoir mettre en avant, donc de crimes en ce sens là mais de mettre en avant euh, par exemple des, des, des approches qui favoriseraient des cadres de co-viabilité socio-écologique pour euh, des, les, les développements des sociétés humaines. Quel droit nous faudrait-il pour ça C'est une inspiration qu'on peut trouver dans le contrat naturel en 1990 en disant que c'est par le droit qu'on arrivera à transformer euh, à répondre euh, aux, aux enjeux euh, de la catastrophe qui vient, que décrit très clairement Michel Michel Serres, dans le contrat naturel des années 90. Donc euh, ici, on est plutôt de cet ordre-là. On va commencer à réfléchir sur les principes d'une économie symbiotique qui pourrait... Alors, je ne pense pas nécessairement à Isabelle Delannoy en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais bien sûr, on a des illustrations qui commencent à être de plus en plus euh, reconnues et entendues aujourd'hui. Mais il s'agit aussi de penser une logique de création monétaire adossée par exemple à la biocapacité des territoires. De se réapproprier la signification de l'institution sociale et anthropologique de la monnaie pour pouvoir réinventer la signification des échanges en adossant la valeur de ce qu'on échange à, à, à la capacité de régénération des milieux dont nous dépendons. Donc, du coup, vous voyez bien que, ici, à l'échelle du FMI, l'idée d'une véritable monnaie verte pourrait être développée. On a les moyens de le faire à travers des comptabilités, des écosystèmes, une nouvelle façon de penser les comptabilités. Et je crois que de nouveaux ouvrages sont sortis dernièrement autour des de révolutions comptables, qui intègrent justement ces dimensions-là. Donc, euh, les, les approches en agriculture synthropique, ben, ce, ce sont des approches qui s'inscrivent dans, dans l'esprit les, de ce que, euh, par exemple, Bernard Stiegler appelle l'économie contributive. Euh, qui, sont des, qui sont dans des logiques dans, anti anthropiques Donc, il s'agit, on peut ici imaginer très, très, de façon très, très cohérente, euh, une façon de répondre aux enjeux euh, de l'alimentation euh, à, à l'échelle de la Terre, à partir d'une réflexion sur non plus non plus d'un rapport d'exploitation aux ressources, mais d'un autre rapport aux ressources, dans lequel ce qu'on met en place, c'est une capacité de réinventer les modes de production. Plutôt que de se demander comment on va les économiser ou comment est-ce qu'on on, ou, ou est qu va essayer de maintenir euh, des conditions euh, de production euh, qui, qui sont des conditions de production hors sol, c'est-à-dire de minimiser les impacts. Là, il s'agit finalement de remettre en place des logiques régénératrices et symbiotiques dans la production agricole elle-même. Ce n'est que notre imagination qui nous limite. Parce qu'on nous dit que c'est pas possible, mais regardez qui vous le dit. Donc vous êtes bien d'accord que c'est quand même pas convaincant. Et on sait que c'est possible. Et on a beaucoup de travaux qui le montrent de plus en plus. Donc du coup, ici, on a des possibilités de, de réorganiser euh, nos, nos modes d'échange économique, nos modes, nos modes de production alimentaire, euh, notre droit autour de principes qui permettraient d'articuler des façons d'habiter des territoires à une possibilité d'assurer la survie à long terme de l'humanité à l'échelle de la Terre. Et cette articulation-là ne passe pas nécessairement euh, par les logiques de contrôle et de surveillance. Même si c'est un moment important pour prendre conscience de la situation. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir la transformer. Ça ne suffira pas. Ou alors ça ne suffira que pour un certain nombre. Mais vous voyez bien comment les smart cities sont déjà très, très, très exclusives. Toutes ces logiques-là conduisent à, à augmenter, finalement, les inégalités au sein de l'humanité. Et donc on, va, donc, on va exclure de plus en plus de personnes, de, de, disons, du, 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 du radeau de la survie. Donc là, on est en train... Je pense que c'est ça qui est le risque que nous, auquel on est exploité, expo, exposé là. Tandis que ces nouvelles alliances bah, sont accessibles à tout un chacun, sans avoir besoin d'énormes investissements économiques, qui, qui, en, qui en garantit le privilège qu'à quelques uns. Donc on a aussi clairement aussi un, un, un enjeu euh, ben de, ici de lutte, qui est aussi fort que l'enjeu de lutte qu'on a ici, euh, pour lutter contre les logiques d'appropriation du capital, mais selon une autre dynamique. Mais il y a parfaitement ici des conciliations possibles, de ce côté là, vous le voyez bien les conciliations et les, et les alliances sont tout à fait possibles. Donc C'est une façon ici d'essayer de, de, de représenter euh, ce on, disons, comment on peut s'orienter dans les stratégies qu'on va, qu va nous présenter aujourd'hui en termes de politique publique. Je vais rentrer un peu plus dans le détail sur, par exemple, la question de la résilience. Je fais vite parce que je pense que ce n'est pas... Enfin, c'est important de le faire, parce qu'on nous raconte beaucoup de choses dessus. Et, et le terme plaît, parce qu'il a cette, cette, cette séduction de pouvoir... Ben, ben, une, en France, il a été surtout introduit de, par le volet de la psychologie, si je me souviens bien. À l'époque, c'était plutôt Cyrulnik. Et, et donc, euh, bon, c'est des belles histoires. C'est des histoires de renaissance. Et donc, du coup, c'est ça qu'on entend. Mais, que, mais quand, on dans, quand la résilience rentre dans un plan de politique publique ou une stratégie territoriale, est-ce qu'il est qu s'agit encore d'une renaissance c'est de ça dont on parle. Pas nécessairement. Et donc, du coup, vous voyez ici le problème de la résilience. Enfin, la question de la résilience, on peut, on, je vais essayer juste de l'expliciter rapidement. Et on, je pense qu'il faudrait, qu faudrait distinguer deux formes de résilience très clairement parce qu'il y a une sorte de disons, de tension axiologique entre, en, au niveau des valeurs entre deux façons de comprendre les enjeux de la résilience aujourd'hui. Soit vous avez une résilience. Qu'est ce que c'est déjà que la résilience? En théorie des systèmes, vous vous souvenez, on en avait parlé. C'est juste des, des petits rappels qui sont là sur le côté. Bien, un système, on dit qu'il érode sa résilience quand on va le, le faire sortir de son bassin d'attraction. Donc, voilà, nous sommes dans un bassin d'attraction ici holocénique. On a, a pris l'habitude d'y vivre. Nous, pas longtemps, mais ça fait l'humanité. Ça fait plus, de, plus maintenant de 10 000 ans qu'elle qu bénéficie de conditions. Au niveau du système Terre et des, modes de, 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 disons des, des, des variabilités climatiques, notamment du système Terre, qui favorisent le développement des civilisations, de certains modes d'agriculture, eh bien, du coup, si on bascule en dehors de ce système, eh bien, le seul, le, le seul, disons, ce, 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 ce bassin d'attraction, qui est le seul qu'on connaisse, qui nous permette de maintenir nos modes de civil, nos civilisations modernes, si on bascule en dehors de ce système, eh bien, on va dans l'inconnu. On va vers cette terra incognita qui est une terre qui, nous, qui sans doute, ne permettra pas d'assurer la survie de la majorité de la population humaine telle qu'elle qu existe aujourd'hui. Et ceci à très court terme, sans doute d'ici à la fin du siècle, ce qui est assez inimaginable. Mais c'est, semble-t-il, ce qu'on doit conclure. Et donc, du coup, c'est pour ça que la résilience devient un enjeu. Il s'agit de maintenir la terre dans ce bassin de résilience. Donc, du coup, là, on est d'accord. Là, on voudrait maintenir la résilience du système que nous formons avec la Terre. La résilience du système que telle ville forme avec les milieux dont elle dépend. Et pour les mégapoles, c'est à l'échelle de la Terre. Bien, donc, bien entendu, là, nous sommes tous d'accord. Mais, ensuite, la stratégie devient problématique. Parce que, soit on est en train d'essayer de voir dans quelle mesure on peut maintenir la résilience du système qu'on forme avec les milieux dont on dépend. Et donc, ultimement, avec la Terre. Dans ce cas-là, pour pouvoir s'inscrire dans cette logique de résilience-là, ben, il faut s'engager dans des logiques. Il est clair qu'il ne suffira pas pour le faire d'ajuster à la marge, dans une logique de développement durable, d'ajuster à la marge nos modes de fonctionnement actuels. Ça ne suffira pas. Donc, il ne suffira pas de faire un compromis entre résilience et efficience dans les chaînes de valeur. On sent que ce n'est pas en ce sens-là. Donc la résilience comme étant une logique d'adaptation des systèmes existants à une transformation de leur environnement, c'est, disons, ce contre quoi on doit dresser l'oreille, parce que c'est ce qui ne marchera pas. Or, c'est ce qui, aujourd'hui, sous le nom de résilience, permet de promouvoir des politiques dont l'objectif est d'assurer la survie, donc d'une certaine façon l'adaptabilité, des systèmes existants dans un environnement changeant très rapidement. Ça, ce n'est pas le type de résilience qu'on veut. La résilience qu'on veut, c'est la résilience qui permet de maintenir le, le système conforme avec ce qu'on appelle notre environnement dans des conditions qui permettent notre survie. Pour cela, il faut qu'on s'engage dans des logiques de transformation de nos systèmes. Dans, dans, et donc, On est bien clair que la résilience, si elle est comprise comme une transformation, si elle est comprise comme une façon de, pour pouvoir maintenir son identité, nous, donc notre cohérence, notre intégrité sociale, notre intégrité en termes de population, notre intégrité en ce sens-là, eh nous sommes obligés de nous transformer. Là, on comprend, là on est d'accord, la transformation est la condition du maintien de l'identité. On est dans une approche métamorphique de la résilience qui justifie ben, de s'engager vers d'autres voies. En revanche, dans la doctrine qui encore aujourd'hui, enfin qui, qui me semble pour le moment un peu dominé sur la compréhension de ce qu'est la résilience, ce dont on nous parle, c'est vous devez faire des sacrifices et des ajustements pour qu'on puisse mettre en place des capacités d'adapter notre système existant à des perturbations. Et ce sera une source d'innovation. Et ce sera une source de profit pour tous. Ça fera de l'emploi, des emplois verts et machin. Etc. Vous voyez ce que je veux dire là, là, voyez, voilà, là, on est dans une logique, une approche néolibérale de la résilience. Cette approche-là, cette capture-là, ne permet pas, dans une situation de crise systémique globale, d'effondrement de la biodiversité et d'accélération soudaine du changement climatique, ne permet pas, avec tous les risques qui sont corrélés, quand on commence à sentir les impacts assez impressionnants, eh bien, ne permet pas d'assurer le maintien de ces systèmes. Ça veut dire que, du coup, on est dans une situation qui va plutôt vers l'effondrement. Donc, on est, vous voyez bien que la logique de résilience dans laquelle on est ici, si vous suivez ce schéma-là, hein, qui reprend un schéma classique, elle est de dire, ben voilà, on est ici, on est au début d'une boucle, on est dans la croissance, maintenant on est dans une phase un peu difficile, on est dans la catastrophe, hein. on est dans la période de catastrophe, ça tangue, mais on va avoir un renouveau qui nous permet de repartir comme ça. On va, plutôt, on va vers cette logique-là, on va vers une case de renouveau, mais on ne va pas comme ça vers une transformation. On va plutôt comme ça pour pouvoir re relancer la boucle. Et là, vous avez bien une image de la question de la relance aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit pour le monde d'après, on ne peut pas continuer comme ça. Mais il faut faire une relance quand même. C'est bien vrai, faisons une relance. Alors du coup, on en est là. On sort de notre catastrophe oui, et les politiques publiques sont en train de dire, on, est en, train, on en est là. On n'a pas un peu passé ce cap déjà, on est là maintenant. Mais on en était là un moment. Et on s'est dit, bah est-ce qu'on va lancer un renouveau ou est-ce qu'on va lancer relancer ce système-là pour qu'il puisse nous refaire encore une boucle avec encore une catastrophe et, et, et jusqu'à jusqu quand arriverons-nous à le relancer Donc vous voyez bien qu'ici, cette logique-là on va dire on va augmenter la résilience de notre système. Quand on a eu la crise de 2008, on a augmenté, vous, vous en êtes rendu compte, la résilience des systèmes bancaires. Bien nous en a pris. On 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 se nos, nos relations avec les banques en termes de capacité d'investissement dans la transformation de nos sociétés se sont largement aussi améliorées. Pas du tout. On a plutôt une logique qui a re, re, permis une reconsolidation du système existant, mais pas son renforcement par rapport à un risque de catastrophe nouveau qui lui tombe dessus. Maintenant, ils ne sont pas prêts à ça. D'où l'essai d'une autre relance. Oui, donc ça, c'est le problème de la résilience. Et, et si la résilience signifie adaptation, ça ne va pas. Dans le contexte de risque systémique dans lequel on est engagé, ce n'est pas suffisant. Si la, si la, si la résilience signifie, au contraire, ben, transformation et nécessité, finalement, de favoriser les forces transformatives d'une société, plutôt que leurs ces forces de maintenance adaptative, de favoriser les forces transformatives, les puissances transformatrices d'une société, alors, dans ce cas-là, oui, le mot résilience, ben, disons, il répond à, à la séduction qu'il peut exercer. Là, je suis d'accord pour le suivre. Mais, mais je pense que c'est très important de comprendre cela. Parce que on, 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 le mot, on le retrouve partout, et il est, il est très important quand même de bien faire cette distinction. Sinon, on risque d'endosser euh, des, des stratégies qui, nous intéressent, qui, enfin, qui sont contreproductives. Par rapport aux, aux stratégies, donc voyez, si, si je reviens à ce que je vous avais dit avant, là j'avais évoqué des approches ici, ici on a des, des, des stratégies ici qui sont des stratégies de travail et d'alliance avec le vivant. Donc là ce que je voulais faire comme clarification, c'est de dire attention, le mot résilience ici je l'ai mis là, mais c'est justement dans le sens, c'est dans cette boucle là, il s'agit de faire que le principe de précaution ne soit pas un principe pour essayer de sécuriser les acquis de ce système là en faisant des ajustements dans une logique sécuritaire, mais soit un principe qui permette de penser de façon systémique et donc en reconnexion avec la biosphère les puissance de transformation de ce système-là, de la façon la plus pacifique possible. Donc du coup, ici, vous voyez bien que là, j'aurais résilience 2, et là, j'aurais plutôt résilience 1. Et c'est résilience 2 qui m'intéresse, enfin, que, que, que je mettrai en avant. Donc j'insiste sur ces points-là parce que beaucoup d'ambiguïté hein, autour de, de ce terme, beaucoup d'ambivalence. La résilience au sens de l'adaptation, c'est l'intendance du on ne fait que On ne répond pas aux causes de la crise systémique à laquelle on est confronté, ce qu'on fait, c'est l'œil dans le guidon, à chaque fois répondre, de façon très aléa-centrée, à la catastrophe qui arrive. Enfin, une fois qu'elle est arrivée. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, ça, c'est ça, 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 l'intendance du désastre. Mais la résilience 2, la logique de transformation, s'appuie sur, sur un principe de, de précaution, qui est un principe profond de transformation sociale et de régénération politique. Et dont les enjeux éthiques sont fédérateurs. Donc, euh, ce n'est pas la même chose du tout. Mais pour illustrer aussi les stratégies, je parlais ici d'agriculture synthropique, mais il y a beaucoup de propositions aujourd'hui, par exemple autour des villes euh, biomimétiques ou écomimétiques. Alors attention, faisons ici, ici une distinction. Il y, y a un engouement pour le biomimétisme, bien entendu. Mais si le biomimétisme consiste à observer le vivant pour ensuite adapter à... Euh, des, je dirais des, 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 des techniques industrielles euh, les technologies ou les, ou, les, ou les ingéniosités du vivant on est ici dans une continuation de l'exploitation de la nature on n'est pas dans une logique d'alliance avec les processus écologiques du vivant, donc attention le biomimétisme a souvent été mis en avant en disant « Oh, regardez, euh, c'est prodigieux, on va s'inspirer des pattes du lézard pour pouvoir mettre en place un nouveau système pour pouvoir nettoyer des gratte-ciels. » C'est super. Mais, mais ce n'est pas ça qui, qui est profondément intéressant dans l'imitation de la nature, c'est-à-dire de renouer avec ce principe d'imitation de la nature, qui est la définition, je rappelle, de l'art et de la technique hein, dans notre tradition, mais, est, mais qui n'est pas une imitation simplement d'une technique ou d'une façon de faire c'est, qui est, c est qu y a une, est une façon de s'inspirer de la, des processus de régénération écologique pour pouvoir, ben, développer d'autres modes d'organisation. Donc ici, les villes écomimétiques ou biomimétiques, je ne je, je fais pas la publicité de, 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 de ce, de ce groupe-là que je vais vous présenter dans un instant, mais c'est pour voir, que, pour que montrer que l'inspiration, ben, elle peut prendre et par des voies inattendues. Et donc, euh, du coup, dans les, dans les approches écomimétiques, j'entends les approches qui permettent et de tisser des processus écologiques dans la construction, par exemple, d'une ville, dans la construction d'un habitat humain de réinscrire l'habitat humain dans un processus écologique avec une volonté régénératrice de ces processus-là. Donc, euh, les logiques d'économie circulaire ben, vont dans ce sens-là. Ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau. Mais c'est important de faire la distinction entre le fait de, 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 de s'inspirer ponctuellement pour l'exploiter d'une invention du vivant et, de d'un autre côté, les modes d'organisation écologique qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années par rapport à l'Holocène et là je ne rentre, je rentre pas sur l'histoire de la vie sur Terre, mais qui sont un enseignement de la vie sur Terre pour nous réorganiser dans nos façons d'habiter et, 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 et de prendre nos décisions. Ce n'est pas la même chose. Donc Vous voyez ici que les approches écomimétiques du, du mode de vie urbaine bah, bah, commencent à, 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 à trouver des, des alliés. Ils trouvent des alliés dans l'industrie. Alors, est-ce que c'est des récupérations Je ne sais pas comme ça que je vois la chose. Je dirais plutôt qu'il y a ici une nécessité de se réinventer. On va revenir sur, ces, sur cette question-là un peu après. Il y a ici une nécessité de se réinventer, de se repenser. Et donc, il s'agit de, de repenser l'industrie, mais sur, de, de façon écologique. C'est possible. Quand, quand, quand Stigler parle d'une nouvelle politique industrielle qu'il nous faut autour d'une logique anti-anthropique euh, pour mettre en avant une économie contributive, il pense à l'échelle de l'industrie. C'est aussi le, le problème des, de la question... Souvent, il y a des malentendus sur la question des basses technologies ou des low-tech. Euh, le low-tech ne veut pas... Enfin, il faudrait comprendre qu'on qu est face à une transformation écologique de nos systèmes industriels. On n'est pas nécessairement... Il faudrait avoir... Euh, 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 comment, dire, des, des, comment dire ça Des... des ah, j'essaie de trouver la phrase. Il faut penser le low-tech en capacité de production industrielle. C'est-à-dire que si vous avez des possibilités de pouvoir produire de l'énergie à l'échelle d'un territoire, avec des technologies à faible impact écologique, il faut pouvoir quand même le produire et, les mettre et le diffuser à l'échelle de toute la population. Donc, vous avez ici une articulation à trouver qui est, qui est, qui est très importante. Et donc, le fait que l'industrie puisse se réinventer dans cette articulation est une opportunité majeure. Mais ce n'est pas de l'innovation. Attention, il ne s'agit pas de dire, là, quand on parle de logique économique, on n'est pas en train de penser à ces programmes d'innovation technologique qui, dit, qui, nous, qui nous annoncent euh, qu'il serait possible de répondre au, à la crise dans laquelle on est engagé, aux, aux, aux enjeux de l'anthropocène, par euh, l'investissement la par, par, par ou le surinvestissement dans les lignes de technologie qui sont celles qui nous ont conduit à cette crise. Donc il faut bien faire attention ici, par rapport au Je crois qu'il y a une grande attention, je n'aurai pas, pas le temps cette année de rentrer dans tout ça. Ben, je ne sais pas si je le ferai l'année prochaine encore, mais, 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 mais je vous invite à, à bien faire attention à l'histoire des techniques, dans, et, et à la sociologie et à l'histoire des techniques. Et il, y a, il, y a, et, et il y a ces bifurcations technologiques qui, 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 qui racontent pour comment on en est arrivé à avoir, par exemple, une économie basée essentiellement sur le pétrole avec toutes les, toutes les technologies qui suivent. Tout, derrière. Et bien, il y a des bifurcations ici sur les choix par rapport aux ressources qui sont, qui sont fondamentaux, et les modes d'organisation politique, on l'avait évoqué avec l'ouvrage de Timothy Mitchell, Carbone, démocratie, qui montre bien ces, 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 ces différents niveaux d'intégration. Et donc, on est à un moment de bifurcation aujourd'hui. Et donc, il faut penser tous ces moments, toutes ces dimensions systémiquement en même temps. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça, donc, je, je, vous a, je vous disais justement, ici, il, y a une il faut repenser l'industrie, c'est pas un gros mot, mais il faut le repenser Autour de, de, de ces contraintes-là, et dans cette aspiration-là, cette aspiration écomimétique, éco, écologique. Donc, voilà, j'illustrais cela avec le Biomim City Lab, qui, euh, qui, qui une initiative que, voilà, que j'ai pu croiser ces derniers temps, mais il y en a de très nombreuses. Et donc, voilà, ça c'était aussi un, un point pour s'orienter. Ensuite... Pardon. Pour conclure, disons, cette euh, première phase, je ne sais pas exactement l'heure qu'il est, je ne sais pas où j'en suis. Une heure et demie Bon, on va finir, enfin, il y a pas mal de choses encore, mais bon, j'ai peut-être été un peu long. Euh, pour finir cette, euh, disons, cette première, finalement, phase, ce que je voulais vous dire, c'est que, ce, 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 disons, cette, cette représentation diagrammatique, on peut, moyennant quelques tra translations logiques enfin, et, et, et géométriques, la traduire aussi comme ça. Ici, vous vous, vous souvenez, hein. ici c'est le degré zéro, c'est planète et monde se rejoignent. Si planète et monde se rejoignent, on commence à ouvrir des trajectoires. Et j'ai éclairé ces trajectoires en mettant en abscisse le réel, en pensant à Lacan. Ici, l'imaginaire en ordonnée. Et ici, c'est l'axe structurant du symbolique. Et donc, ce que vous avez, ce que vous, ce que vous pouvez voir, c'est que qu'on va avoir des, des stratégies de politique publique, des alliances... Euh, des logiques technologiques qui vont nous emmener plutôt vers l'imaginaire, en route pour Mars. quoi. Et qui vont donc nous emmener, et plus on va vers la globalisation, plus on est dans la logique de l'imaginaire. Et donc, ça, ça va, donc la, la, les, les logiques de soutenabilité, de croissance verte telles qu'on les comprend aujourd'hui, sont des logiques qui restent dans l'imaginaire. On sent bien qu'on est là, en train de brasser euh, un peu du vide. Euh, et et de l'autre côté, plus on se rapproche, par exemple, les logiques d'adaptation en termes de résilience 1, dont on a parlé, sont aussi dans, dans, dans l'imaginaire. Et la soutenabilité forte nous ramène quand même vers, euh, vers un axe, disons, qui, qui commence à essayer de trouver un équilibre avec les exigences et les contraintes du réel. De l'autre côté, ben, vous voyez bien que quand on parle d'effondrement de nos sociétés, des fragmentations, euh, de barbarisation, ben on est dans une vision dans laquelle ben on colle de plus en plus à la Terre, on est à la limite, on va y bientôt, on va bientôt y, y finir. Donc euh, ici, l'extinction, le requiem pour une espèce, ben c'est c'est ce qui correspond à l'axe, disons, de la terrestralisation maximale. On retourne à la Terre, mais au sens euh, propre du terme. Donc euh, ici, vous allez commencer à avoir des trajectoires ben, qui vont essayer, parce que pour pouvoir se tenir sur Terre faut se tenir debout, hein, c'est bien ce que nous nous tenons debout, nous, nous habitons la terre. Donc euh, on n'habite pas la terre allongée. On est, on habite, là, quand on est en terrestrialisation maximale, ben on, on est retourné à la terre, je dirais. Mais donc du coup, mais, mais on, on, on se tient dans le symbolique, dans une tension entre l'imaginaire et, et, et le réel. On se tient dans, cette, dans cet équilibre entre les deux. C'est pour ça que j'avais mis cet axe comme ça. Et donc du coup, vous allez avoir des stratégies ici, ben qui vont être plus ou moins euh, en, en capacité de rejoindre notre exigence symbolique par rapport à notre humanisme, à ce que nous, nous comprenons de, de la signification et de la dignité humaine. Et donc, vous allez essayer d'avoir des approches comme ça, mais aussi à l'ambition qu'on doit se donner au, aujourd'hui, si on veut avoir une humanité qui, est à qui arrive à penser à l'échelle de la Terre, et pas simplement à l'échelle de, de son territoire ou de son lieu, de son lieu dit. Et donc, euh, du coup, il s'agit de penser ici une, une, une signification de l'être humain qui soit à l'échelle de la Terre, mais non pas dans les délires du globe. Donc voilà, cet équilibre est à trouver là. Et donc, Résilience 2, par exemple, s'il a bougé, il manque la, la flèche, peut-être que je l'ai oublié de la mettre. Attendez. Ouais. Résilience 2, bah, ça me semble ce qui se rapproche un petit peu plus si on va vers la logique de transformation écomimétique, par exemple, ou symbiotique. C'est ce sens euh, systémique de la pensée de la précaution qu'on qu rejoint aussi là. Donc euh, voilà, je suis en train de me dire, voilà, voilà un peu aussi une façon de peut-être pouvoir représenter les choses. Et je dirais que cet axe ici, qui est l'axe, disons, structurant, enfin, archétypal, qui permet de, de s'orienter, c'est l'axe de la paix avec la Terre, ce que j'ai appelé l'axe du, du symbiocène, qui, qui tire les conclusions euh, de, la, de, la pensée, euh, de la pensée de Vernadsky qui tire la conclusion de la signification de ce que ça signifie la biosphère. La biosphère, c'est pas la somme des vivants. Euh, la biosphère, c'est la condition de possibilité et le résultat de toutes les formes de vie qui ont existé, qui existent et qui existeront. La biosphère est vivante. Et donc, vivre dans la biosphère, elle est vivante au sens symbiotique de Margulis. On en a déjà parlé. Et donc, euh, du coup, vivre dans la biosphère, c'est s'inscrire dans la compréhension, sur le long terme, de ce que, ce que signifie la vie, c'est-à-dire un processus symbiotique, d'émergence symbiotique. Donc, euh, ici, il y, y a cette, euh, cette, 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 cette exigence de, de trouver un équilibre symbiotique avec la Terre, que Michel Serre appelait « faire la paix avec la Terre ». Il parlait d'un contrat de symbiose. Ces termes-là réfèrent à Michel Serre. Hein. Je ne vais pas les chercher beaucoup plus loin. Et, euh, et donc, il nous invite à faire un traité de paix avec la Terre, un contrat d'armistice. Voilà. Ouais, donc on est bien. On va peut-être. J'aurais peut-être pas le temps de rentrer dans. Je voulais vous en parler plus, plus précisément aujourd'hui, mais j'aurais peut-être pas le temps. Mais on passera dessus parce que je voudrais vous montrer deux trois choses avant que, de finir le cours. Mais du coup ici, on a bien cet axe de, de la paix qui, qui est structurant. Et on voit bien que c'est important parce que ce discours. Attendez. Où est-ce que c'est ça Tac. Ah, je l'ai pas mis. J'ai perdu. Ah, C'est pas grave. Parce que le discours aujourd'hui auquel on a été confronté avec, euh, avec l'épidémie de, la, de, de la Covid-19, COVID c'était un discours que vous avez, tout le monde a, été, a remarqué, bien entendu, les connotations martiales euh, qui, ont, qui ont été mises en avant. Alors bien sûr, on les comprend très bien quand on veut mobiliser une population en état d'urgence. C'est tout, tout à fait cohérent d'être martial. Mais, mais, mais c est, c est, ici, il s'agit de se demander ce que signifie cette logique de guerre. On n'est pas en guerre contre « one ». Enfin, pas nous en tout cas. Mais 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 mais, mais on est en, on est en guerre contre la Terre d'une certaine façon. Et c'est c'est ici il s'agit de se demander ce que signifie cette logique de guerre. On est on n'est pas en guerre contre Wuhan, non. Enfin, pas nous en tout cas. Mais 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 mais, mais on est en, on est en guerre contre la Terre d'une certaine façon. C'est ce qu'a dit le, le directeur du CDC chinois. Il a dit non, non c'est pas le virus de Wuhan, c'est le virus de la Terre. Donc ne, ne dites pas dites pas que vous voulez faire la guerre à la, notre ennemi. C'est pas Wuhan, c'est la Terre. Et tout ce, donc, on, y a, quand, quand, quand euh, Gutiérrez, à l'ouverture de la COP25, a dit euh, qu'il euh, faut qu'on fasse la paix avec la Terre, il a dit parce que la planète rend coup pour coup. Alors, on ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, vous voyez bien qu'ici, dans la charte, bon, de la charte de la Terre, en 2000, euh, si je me souviens bien, c'était en 2000, on appelle à faire la paix avec la Terre. Cette compréhension qu'il a une signification de la paix avec la Terre et que... que qui, qui signifie que finalement nos modes de vie sont des modes de vie qui font de l'ensemble quasiment des vivants, à part ceux qu'on qu a, qu a asservis dans les logiques de contrat domestique, Ou, bah, même, pas, 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 même pas du domestique, mais je parlais d'exploitation de, industrielle. Mais donc, à part ces vivants qu'on exploite, la major... mais qui, vont, qui se retournent contre nous avec les logiques de, 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 de risques sanitaires qu'ils génèrent, mais, mais à part les vivants finalement qui sont nos, disons, nos, nos, nos dépendances, eh bien, on se retrouve dans une situation aujourd'hui, dans laquelle on s'est mis à dos l'essentiel de la biodiversité. On a transformé la réalité bactérienne de la planète, il faut, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire qu'à l'anthropocène, avec euh, c'est une des évidences, une, une, un, des, un des moments, on je crois qu'on l'avait dit au tout début du cours sur l'anthropocène, avec euh, la, les transformations massives de la microbiologie des sols, avec la destruction euh, des écosystèmes, avec euh, la, 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 la disons la multiplication de nouvelles entités chimiques dans, dans les milieux, mais surtout avec les antibiotiques et l'usage massif des antibiotiques, on a modifié la réalité microbienne et bactérienne de la Terre. À cette échelle-là, les études enfin, qui portent sur le sujet sont, sont remarquables. Donc on est, on a, on a, on est en, on a, donc on va avoir un effet retour. On commence déjà à avoir des effets retours hein, sur le sujet. Donc, euh, donc on voit bien qu'ici on, on s'est mis en situation de susciter beaucoup d'ennemis, et des ennemis beaucoup plus nombreux que nous, qui pèsent beaucoup plus. Hein quand, quand, quand Sloterdijk avait fait son intervention, c'était à penser l'anthropocène à, 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 à Sciences Po, il y, a, il y a quelques années, il y a, a peut-être 6 ou 7 ans, il s'était amusé en disant, mais écoutez, l'anthropocène, il rigolait, il disait, mais si on prenait toute l'humanité et qu'on la jetait dans la mer, elle monterait peut-être d'un centimètre, enfin dans les océans, peut-être d'un centimètre. Si on prenait toutes les vaches et tous les animaux domestiques et qu'on les jetait dans la mer, il y a peut-être deux centimètres qui montrent. Il nous disait, ben, reprenons conscience de ce qu'on représente. Et l'Anthropocène, c'était pas, ça va être des éléments de conclusion parce que je vais vous parler d'autre chose, mais, mais j'aurais peut-être pas le temps. Mais l'Anthropocène, c'est pas le moment dans lequel on l'a bien dit, nous prenons le contrôle de la situation. C'est le moment dans lequel nous prenons conscience que nous, a, que nous risquons irréversiblement de perdre le contrôle de cette situation. Dans laquelle, historiquement, dans laquelle on est engagé. Et donc, c'est peut-être la, euh, c'est une prise de conscience de la possibilité historique et de la vraisemblance de l'extinction c'est le pour ça qu'un des grands moments de, 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 disons de, qui est aussi le point de référence d'origine de l'anthropocène un des grands moments qui, qui caractérise l'émergence de la pensée planétaire c'est l'utilisation c'est les premières bombes atomiques c'est la fin de la seconde guerre mondiale son, ces moments-là coïncident ces moments-là sont, sont, sont noués l'un à l'autre donc, euh, du coup, pour revenir avec cette idée, et là, c'est le moment, c'est la logique de guerre. Et donc, euh, guerre entre nous. Donc, du coup, ici, ici on voit bien que, que la, la, la question de la, la paix avec la Terre peut, contient également, comme l'avait dit Michel Serres à l'époque, lorsqu'il imaginait son waffle. On en avait parlé lorsqu'on parlait des intertextes et des récits euh, pour expliciter un petit peu les, les diagrammes et les, les modes d'orientation. Eh bien, lorsqu'il parlait de, son, de cette nouvelle institution mondiale, il s'agissait bien de repenser une institution mondiale sur la base de ce qui nous lie au vivant et qui assure notre survie à long terme, c'est-à-dire les éléments. Donc, il y a bien ici une possibilité de repenser les cadres institutionnels, de repenser les modes d'organisation politique à toutes les échelles, de façon transcalaire. Mais beaucoup de résistance avec ce terme « paix avec la terre ». Beaucoup de résistance aussi à l'idée de reconnaître le terme de paix. Mais, mais Mireille Delmas-Marty euh, a, a, a sorti au tout début du, 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 du confinement un petit article à une tribune, euh, qui, qui s'appelle « Faire la paix avec la Terre », je crois que c'est dans « Libération », quelque chose comme ça, et, et « Revoir nos modes de souveraineté pour faire la paix avec la Terre ». On en avait discuté, elle, elle hésitait au début, elle parlait de partenariat avec la Terre, elle préférait le partenariat. Mais la paix avec la Terre, c est, c est, ça, ça signifie que, le, si on se souvient que l'enjeu des Nations Unies, après la Seconde Guerre mondiale, donc le risque d'extinction, hein, avec les logiques nucléaires, après la Seconde Guerre mondiale, la, la, les Nations Unies, leur charte, c'est d'élever dans les hommes les défenses de la paix. « Dans l'esprit des hommes, les défenses de la paix ». Mais aujourd'hui, il s'agit plus d'élever dans l'esprit les, dans des hommes les défenses de la paix entre les hommes. Il faut aussi élever, d'abord sans doute en, comme condition, élever dans l'esprit des hommes les défenses de la paix avec la terre. Et c'est sans doute, sans doute ici une inspiration qui permettrait de d'opérer de, 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 une mue du système international autour d'une autre compréhension de la signification de la paix, qui nous permettrait de sortir, je dirais, du pessimisme et du réalisme qu'ancien et hégélien, qui, qui est encore le nôtre, à travers les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, et, qui, et, et qui, dont la mission est la paix, mais la mission impossible est la paix, étant donné qu'on a une structure d'État souverain, souverain. Et là, on voit, n'est pas possible. Donc, euh, du coup, la question finalement de la paix avec la Terre pourrait aussi répondre euh, au dilemme de Marx dans le programme de Gotha. Comment faire pour que ce soit sa, la révolution communiste ait lieu tout, dans tous les états et en même temps. Parce que si elle ne peut pas avoir lieu ici et là, ça ne marchera pas. Donc cette question de la mutation, hein, qui est dans, dans ce diagramme-là, et cet axe ici, symbolique, là, c'est un horizon. Pas, c est, c est, c est, mais c'est bien de cet ordre-là que la question se pose. La question de, la, de cette transmutation de notre système, qui fait que tout d'un coup, ben, la relation à la Terre devient le pivot autour duquel on se réorganise dans notre humanité. Et c'est un système très opérationnel qu'on peut très bien, à mon avis, décliner avec un, tout un ensemble de principes à l'échelle internationale. Et on a beaucoup, beaucoup d'éléments aujourd'hui pour le faire, et de précédents et, et d'héritage. Et, et et ah oui. Alors aussi par rapport à ça, je voulais vous montrer ça également. Par rapport à une stratégie, parce que bon, comment on peut faire concrètement Comment comment on peut opérer Vous voyez bien que vous avez, je vais montrer des, des schémas de, classiques de résilience euh, et et je me dis bah, aujourd'hui, plutôt que de parler de résilience, si je devais réfléchir à une stratégie, une stratégie qui s'appuie hein, sur cette boussole que je vous ai présentée, eh bien, et la façon de la lire, moi j'aurais plutôt tendance à penser, avec d'autres hein, qui travaillent autour de ces questions de stratégie de redirection écologique, eh qu'il faut parler de redirection. Et que du coup, on peut commencer à mettre en place un processus qui permet de... Comment dire Engager un retournement, c'est ça qu'il faut, qu faut penser, hein, une conversion de nos façons, une métanoïa, quoi, de nos façons euh, de, disons de, de nous organiser, d'habiter, d'utiliser l'énergie et autres. Et cette, cette, ce retournement, en fait, passe par plusieurs étapes. Ces étapes ne sont pas des étapes nécessairement dans une dialectique temporelle et un ordre de succession. Je pense qu'elles se jouent toutes en même temps dans la décision d'engager la stratégie. Donc, le moment crucial est sans doute la façon dont on engage la situation stratégique qui conduit à cette possibilité ou pas de, de retournement ou de conversion. Mais il y a d'abord une logique de renoncement. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, mais ça dépend d'où on part pour aussi pour mettre en place et engager ce renoncement. Est-ce qu'on part de la peur ou est-ce qu'on part finalement d'un horizon enthousiaste et de volonté de communion on va, on va savoir. Mais ça dépend des situations. Mais il y a une, si on ne peut pas laisser de la place à d'autres façons de s'organiser et de se comprendre sans et de comprendre les possibilités qui s'ouvrent à nous sans se déconnecter, sans renoncer à des illusions, des conditionnements, euh, des, des attentes euh, qui nous constituent à tous les niveaux, du niveau du, de l'échelle collective, euh, à l'échelle individuelle, euh, à l'échelle de nos représentations culturelles. Donc, euh, comment on met en place des capacités de renoncer Mais il suffit pas de renoncer, parce que si on renonce, on s'effondre. Donc, il faut, il faut renoncer de telle façon qu'on puisse se recomposer. Il y a un tournant ici à négocier. Et c'est les tournants qui sont difficiles à négocier. Et donc, ici, il s'agit... Mais on le voit bien dans, dans, les, dans, dans les, les syndromes, je dirais, liés à la prise de conscience de la crise. Aujourd'hui, le tournant est assez difficile à négocier. On prend conscience de ce qui se passe, mais il faut négocier le tournant qui permet de se recomposer à partir de cette prise de conscience. Donc, on veut bien renoncer... On arrive à renoncer, mais c'est très douloureux. Mais alors, on fait un deuil. Mais comment on recompose son identité Comment on sort de ce réalisme de la propriété des personnes et des choses, de la substantialité des personnes et des choses, qui est la base du réalisme économique moderne et étatique moderne, qui assigne à identité substantielle, personnes et choses avec une logique propriétaire mais comment, comment on arrive à sortir de ce réalisme-là pour se recomposer une identité Recomposer... Des, disons une, une compréhension de ce qui de ce qui qualifie les, les, les disons les 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 ressources les milieux les êtres dont on dépend. Je reste abstrait parce que je peux pas rentrer dans le détail mais je voulais j'ai deux exemples après pour l'illustrer si j'ai le temps. Donc euh, comment est-ce qu'on opère cette recomposition Ici il y a des ressources mais c'est pas les mêmes ressources, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes les les les, les, les mêmes disons euh, les, les les mêmes aspirations non plus que celles dans lesquelles on est engagé lorsqu'on est dans une logique de renoncement. Mais il faut pouvoir les articuler parce que si on les articule, on les articule pas, ben on, on est dans un, dans un risque d'effondrement ici. Donc, euh, mais il suffit pas, mais se recomposer, comment on fait Pour savoir comment se recomposer, ben, il faut savoir où on veut aller. On veut savoir pourquoi se recomposer, vers quoi on se recompose. Donc, le, la, la question de la recomposition ne peut se, poser, se se conduire, je dirais. Cette errance de recomposition ne peut ne peut trouver son sens que dans ce tournant de la redirection qui nous emmène vers une logique régénérative ou d'une renaissance. Et donc, la question, elle est bien là. Ben En politique publique, ça peut se décliner. Sur un territoire, ça doit pouvoir se décliner. À travers des protocoles, de, 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 disons, de concertation, Il y a des, on a pas mal d'exemples pour pouvoir le faire. On a même, on peu expérimenter ça. Donc c'est quelque chose. C'était une façon de, de penser une stratégie, disons, de pour penser ce qu'on appellerait la, la transition, mais de façon un peu plus raffinée. On ne va pas passer de l'état A à l'état B, parce que là, dire ce qui existe aujourd'hui, c'est bon, ben voilà, on a engagé la loi de transition énergétique. À partir de tel, on, on a un peu de retard dans la mise en œuvre, mais on va y arriver. Euh, et, une, et en même temps, on va engager finalement les éléments d'ajustement de notre système socio-économique pour pouvoir ben, compenser ces transformations. Et puis, on va arriver dans cet état B, où on sera à tel niveau d'utilisation d'énergie fossile, tel niveau d'utilisation d'énergie euh, nucléaire, tel niveau d'utilisation d'énergie renouvelable. Et ça correspond à tels objectifs en matière de limites planétaires. Et puis, il faudra rentrer ensuite dans une deuxième phase. Et, mais Vous voyez, vous voyez bien qu'ici, on n'a aucun retournement de la signification de pourquoi on utilise l'énergie, ou de notre rapport à l'énergie. On n'a pas construit dans les politiques publiques le sens de la démarche. On a inscrit ici, tout simplement, une sorte de progression linéaire à travers une, une idée de la transition, en disant, voilà une fois qu'on sera, on sera arrivé à ce point-là, il faudra aller à ce point-là. Mais on est engagé dans une transition sans fin. Et cette transition ne donne pas une direction. Elle dans la... Donc Il s'agit d'essayer de voir comment on peut reconstruire un schéma de redirection dans euh, la construction des politiques publiques, dans l'organisation des schémas territoriaux, dans euh, la recomposition des métiers, etc. etc. Et je pense que c'est un, une proposition, pour y penser, mais se dire voilà, c'est insuffisant ce qu'on a aujourd'hui, clairement. Donc comment est-ce qu'on essaye de mettre en place ben, une, 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 un accord sur le fait que, ben, écoutez, on ne va pas s'arrêter là, et on ne va pas s'arrêter là non plus on aimerait bien pouvoir s'engager dans cette direction-là. Je, je, quand je vous montre ça, c'est visuel, bien sûr, donc j'espère que je mettrai, les, les, j'arriverai à mettre les, les, les PowerPoints en ligne. Mais, mais on ne va pas s'arrêter dans ces tournants. Il faut pouvoir négocier ces tournants et il faut qu'on puisse prendre cette direction de transformation-là et de régénération. Et il faut faire aussi attention, il y a ce point que j'ai mis là comme ça, parce que c'est pas à deux échelles, en fait il ne faut pas penser ça à deux, à, en, en deux dimensions, c'est en trois dimensions, ça ouvre encore des boucles. Mais ce n'est pas original, hein, c'est juste la façon dont j'essaie de m'orienter. Donc je le partage avec vous, je vous dis, bon, bon moi je pense qu'il faut essayer de trouver une façon un peu plus complexe, mais simple quand même, et très accessible à tous, pour essayer de, de partager ben, l'enjeu dans lequel on est engagé aujourd'hui. Que ce soit aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif. Et donc le point K ici, qui est à l'intersection entre les, ces, deux, ces deux lignes qui se croisent là, eh c'est un point de décision. C'est-à-dire que la redirection c'est bien, mais il y a un moment où ben, soit on arrive à se maintenir dans cette dynamique, soit ben, finalement elle nous conduit à une nouvelle boucle de renoncement-recomposition. Et donc la, la question de la, du, du moment de la décision est une question hautement politique, et à quel, ou, ou hautement existentielle, si on la pense en termes individuels, en termes personnels. Donc euh, je crois qu'il y, y a aussi cette, cette question ici, euh, et je, je suis en train d'y réfléchir, de la décision, euh, qui, qui est du, des, des modalités de la, de la construction de la décision et des passages de seuil, bah, qui reste ouverte aujourd'hui. Est-ce qu'on est -ce qu passe ces seuils parce qu'on est, on est, on est confronté à des catastrophes euh, qui, nous, qui nous tombent dessus et donc, du coup, ça suscite bah, la nécessité de prendre une décision qu'on n'aurait pas prise autrement Est-ce qu'on passe ces seuils parce qu'on on, on a mis en place euh, des dynamiques de mobilisation euh, sociale sur un territoire autour d'un projet et donc, finalement, on n'a pas besoin de catastrophes pour le faire voilà. Ce moment de décision-là et de bascule, je crois que c'est un, un moment qu'il faut faut penser, mais pour l'instant, je ne sais pas exactement comment le, comment, comment le déployer. Mais d'un autre côté, ce que je voulais aussi vous montrer, et avant de finir, je vais passer ça, c'est qu'on a des cadres aussi pour penser ces choses-là. Et donc... Euh, si on veut s'inscrire dans une logique de redirection, comment est-ce qu'on peut structurer cette redirection Alors, je fais assez vite. Par exemple, on peut, là, c'est un projet qu'on a développé avec l'Institut Michel Serre, Et c'est un projet qu'on qu a porté auprès de l'UNESCO dans le cadre de la coalition Bridges, qui, était une, qui est rattachée au programme MOST des transformations sociales. Eh bien, on a porté ce projet qui consiste à, à mettre en avant ben, qu'il y a une insuffisance très claire de ce qu'on appelle la soutenabilité. On a une insuffisance claire de la soutenabilité parce que, comme vous voyez bien, le mot soutenable, c'est un mot qui permet à la limite de faire une sélection entre ce qui est soutenable et, et, pas, et pas soutenable, donc insoutenable et soutenable, mais ce n'est pas un terme qui nous donne une direction. Donc du coup, on c'est à la limite un, au mieux un principe de sélection, mais ce n'est pas un principe de redirection. Donc comment on se redirige Et on se dit, ben, il faut penser par exemple en termes de santé commune. Il s'agit de penser symbiotiquement et inséparablement dans toutes les décisions publiques, dans toutes les décisions euh, qu'on met en œuvre, l'articulation, collectivement et à l'échelle locale, territoriale et à l'échelle internationale, euh, et donc espérons peut-être un jour mondial au sens propre du terme, les, les, les liens systémiques, les interconnexions qui existent, les articulations qui existent inséparablement entre la, justice, la santé, euh, la santé euh, des personnes, la santé des milieux naturels dont elles dépendent et la santé des organisations sociales dans lesquelles elles s'inscrivent. Il faut penser ensemble ces trois dimensions. Ce n'est pas du tout une nouveauté. C'est presque une évidence de bon sens. Mais on a, on a beaucoup de précédents qui essayent et qui s'efforcent de faire ça. Mais on ne le fait toujours pas. Alors, on s'est dit qu'il bah, faudrait quand même il faudrait, faut continuer à demander à ce qu'on arrive à le faire. Ce n'est pas compliqué, mais ça nous donne une direction. Ça nous donne... Ben, une façon de pouvoir comprendre comment se recomposer, à quoi renoncer et vers où aller. Donc la santé commune, c'est une politique qui est plus intéressante que le développement durable. Parce que au moins, c'est quelque chose qui nous donne un monde à habiter aujourd'hui. Voilà. Et dès aujourd'hui, on peut travailler à ça. Mais qui a envie aujourd'hui de travailler au développement durable C'est une stratégie d'hégémonie et de contrôle colonial. Vous voulez travailler encore au développement durable ou vous voulez travailler à la santé commune Vous préférez quoi et donc ça, ça, à mon avis, ça, ça, c'est une façon de se dire voilà, voilà comment on peut rediriger. On travaille sur des indicateurs. On peut montrer aussi assez facilement en, 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 en hackant euh, des propositions du Resilient Center, par exemple, euh, qu'on peut très bien articuler euh, les ODD, les objectifs de développement durable, à une compréhension de la santé commune. En, en, avec l'articulation de la santé écologique, la santé sociopolitique et euh, la santé et le bien-être euh, per des personnes, la santé humaine, et qu'on a bien ici un axe de santé commune, un axe de santé commune qui traverse, disons, la, les, le, disons les enjeux de la biosphère, les enjeux de la société, les enjeux de l'économie, à travers des, des approches, des pactes, des stratégies euh, de, socio, de co-viabilité socio-écologique. C'est le même axe. Voilà. Donc on peut très bien euh, s'appuyer sur les, les propositions existantes, les réorganiser stratégiquement pour mettre en œuvre ce type d'objectif-là. Donc ce n'est pas quelque chose du tout d'utopique. Mais ce qui est important, c'est surtout d'arriver à montrer que cette approche-là, elle nous permettrait ben, d'articuler enfin, le territorial et la terre. Je ne dis pas le local et le global, exprès. Parce que si on reste dans le local et le global, on reste dans cette et cette opposition que nous savons être aussi insuffisante que celle de la nature et de la culture ou que celle, euh, je dirais, de, de la croissance et de la décroissance. Donc il s'agit ici de penser une transcalarité, de penser un tiers inclus. Hein, vous vous souvenez, la Terre comme tiers inclus euh, du globe euh, et de la planète. Il s'agit de penser une autre dimension, un autre registre de réalité. Et donc, qui nous permet d'articuler. Le, le, disons des, des stratégies, des modes d'habiter à l'échelle de territoires de bassin de vie avec bah, les enjeux de la, de la transformation de la terre, terre en, qui sont en cours Comment s'assurer que la façon dont nous habitons ici et la façon dont ils habitent là-bas, parce qu'elles sont interconnectées et sans qu'on nécessairement on, puisse, on, on ait besoin de communiquer, euh, bah, comment s'assurer qu'elles contribuent à bah, maintenir la Terre ont des conditions de vie, d'habitabilité qui nous sont favorables, et favorables au plus grand nombre. Comment faire Sans satellite peut-être même. Comment faire Je ne pas de retourner nécessairement en disant que ce n'est pas bien les satellites. Mais c'est de se dire, essayons de poser une expérience de pensée sur est-ce que ce serait possible Parce que toute la question est là. Les, humains, les, les civilisations humaines ont toujours occupé des territoires, elles étaient plus ou moins en relation d'échange, culturel ou pas, peu importe. Mais elles, elles développaient des logiques de paysage et habitaient leur paysage mais sans se poser la question de savoir dans quelle mesure ben, la façon dont euh, ces paysages étaient, 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 étaient habités et cultivés ici, ou là-bas, qu'ils se connaissent ou pas, contribuaient aux équilibres planétaires. Apparemment, ça, c'est une question nouvelle qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est une question émergente. Et c'est ça la question à laquelle on doit essayer de, de trouver une réponse alternative à celles qui nous sont aujourd'hui proposées, majoritairement pour l'instant. Et donc, du coup, on peut y trouver... On fait comment La santé commune, déjà, c'est un principe de redirection qui permet de dire que si on partage tous, déjà on peut se dire qu'on est en train de viser la même chose. Donc travailler à la santé commune à l'échelle de tous les territoires et d'articuler une gouvernance mondiale autour de ces principes-là me semble être un cadre déjà qui permettrait de faire la paix avec la terre, qui permettrait d'essayer de faire cette coordination de façon plus immanente qu'à travers les logiques de contrôle top-down ou espace-terre qui nous sont aujourd'hui proposées en termes de géopouvoir. Donc on peut, imaginer, on peut imaginer que ce serait un bon cadre. Maintenant, il faut aller sans doute plus loin. Comment on le fait concrètement Comment ça pourrait s'opérer L'inspiration, elle me vient là-dessus des Kogi, des indiens Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Parce que, bon, moi je ne suis pas anthropologue, mais j'ai pu travailler avec eux suffisamment de temps pour qu'ils puissent m'intriguer assez profondément pour me révéler quelque chose d'assez évident, en fait tellement lumineux que je ne l'avais pas vu. Et c'est très simple. Au départ, on, on, est, on entend, on dit, ah ils nous disent, ils sont les gardiens de la Terre. La Sierra Nevada, qu'ils habitent depuis plus de 5 ou 6 000 ans, sans, sans interruption, hein, avec, les, avec la période colombienne, les, les, les Kogi ont maintenu la continuité de leur tradition, et eh bien, malgré la période colombienne, eh bien, eh bien ils, nous disent, ils nous disent, voilà, la façon dont nous habitons, dont nous prenons soin, et la tradition que nous portons en prenant soin de la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est le cœur de la Terre, ben, fait de nous les gardiens de la Terre. Alors, euh, Ils ne parlent pas de la Terre au sens de leur territoire, tout simplement. Ils disent, en s'occupant, comme on le fait de Santa Marta, on prend soin de la Terre à nous tous, pour vous aussi. On est gardiens de la Terre que nous partageons. Ils ont tout à fait conscience de la Terre que l'on partage. Alors, Mais ils ne la pensent pas comme un globe nous regardent comme ça, comme si on était vraiment fous quand on leur dit que la Terre est un globe. Ce n'est pas une question de forme. La forme de la Terre n'est pas la forme de cette image recomposée qu'on qu voit de l'espace, qui est une production culturelle. Quelle est la forme de la Terre C'est pas ce que c'est que la Terre. Oui, C'était ça aussi ce trouble que je voulais créer dans ce cours. Et bien, Du coup, là, la question, c'est mais alors, si on les prend vraiment au sérieux, si on les écoute, ça veut dire qu'il est possible, à travers certains types de savoir, de tradition, de transmission et d'attention à un milieu donné, pas n'importe lequel, quand même, c'est la plus haute chaîne à cet endroit-là, il a un enjeu écologique majeur régional. Mais bon, il est possible de, en prenant soin d'un territoire, d'une certaine façon, prendre soin de la Terre tout entière. Et de dire qu'on le fait, et de le faire en conscience. C'est possible, apparemment. Alors, ils nous disent, c'est pour ça que vous détruisez tout un peu partout autour de la Sierra. Mais ça se lit dans la Sierra. Et plus vous détruisez les choses tout autour, moins il nous est possible d'y remédier dans la Sierra pour soigner la Terre. Oui, c'est compliqué, enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est assez simple quand on comprend cette intuition. Et du coup, je me suis dit voilà notre enjeu. Alors, du coup, On peut avoir des alliances là-dessus. On peut bien sûr avoir des alliances à différents niveaux. On peut avoir des alliances pour pouvoir essayer de voir comment on peut prendre soin de la Terre à l'échelle d'un territoire autour d'une pensée de redirection écologique qui nous emmènerait vers la santé commune pour avoir ce programme, disons, euh, de, de, disons de, à l'échelle mondiale, de faire la paix avec la terre, on peut s'appuyer sur la comptabilité des écosystèmes. On peut s'appuyer sur les outils de comptabilité du capital naturel. Là, c'est nos cultures. Mais dans nos cultures, on a les moyens de pouvoir repenser la monnaie, comme je l'ai suggéré, autour de la biocapacité des territoires et de leur capacité de régénération. On a la capacité de diriger l'économie et, et à travers la monnaie, pour pouvoir mettre en place des logiques de production et d'échange régénératrices. On peut le faire. Évidemment, ça va, ça va coûter à certains. Ça, ça suppose une réorganisation assez impressionnante de, de l'existant. Mais c'est tout à fait possible. Et, sur le, et ça, peut-être si jamais on fait un cours une autre fois, on pourrait avoir un cours spécifique là-dessus avec quelques invités et un débat pour montrer que c'est possible, c'est à notre portée dès aujourd'hui. Ça, c'est avec nos outils, nos modes de culture, nos savoirs et nos satellites. On peut faire ça. Ensuite, je ne vais pas faire celui-là, mais on va faire celui-là. Ensuite, on peut commencer à travailler, à essayer de développer des cadres épistémiques qui nous permettraient ben, de penser ensemble la, disons, la compréhension scientifique du monde que nous avons et la compréhension des, disons, du monde des traditions, des savoirs disons traditionnels considérés comme non scientifiques. Donc, Il s'agirait de, de produire ici un paradigme que j'ai appelé ici intégrateur cosmobiopolitique, mais bon, de peu importe, mais de produire un paradigme d'intégration qui nous permettait d'avoir des principes de connaissance qui nous permettraient de composer avec ces différentes façons de construire la réalité. Donc, je pense que c'est tout à fait à notre portée. Les anthropologues montrent que c'est tout à fait possible. Les travaux de Philippe Descola ont montré qu'on pouvait très bien composer nos visions du monde avec les visions animistes et totémistes. On a plein d'engagements aujourd'hui d'un renouveau totémiste et animiste dans nos sociétés. Bon, c'est tout à fait à l'ordre du jour. Et c'est ce qui se passe à travers la prise de conscience que les enjeux de nos politiques de développement sont des enjeux ontologiques. On parle aujourd'hui de politiques ontologiques. Donc oui, on prend conscience qu'il est possible de changer ces bases ontologiques de nos politiques de développement, que c'est à, à ce niveau-là que doit se porter, disons, le, le, disons, le combat, et qu'on peut déverrouiller épistémiquement euh, nos, 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 nos relations avec d'autres mondes et d'autres systèmes de pensée pour réinventer ben, d'autres politiques sur le plan ontologique. Donc c'est possible, on en parle aujourd'hui, des, des personnes comme Viveros de Castro nous montrent comment nous inspirer des politiques indigènes. On a tout un champ ici d'inspiration. Euh, autour de ça, qu'on aille aussi vers Donauaoué. Ouais, on a dans le domaine des humanités, on a, on a, on a le, les, les, les beaux livres de... C'était Sentir, Penser la Terre que j'ai lu dernièrement, euh, qui porte là-dessus et qui raconte les, 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 les enseignements euh, tirés des approches en design territorial euh, des communautés colombiennes de la côte, qui, qui, permettent de, qui proposent des, pro des programmes de réexistence sur les territoires. On a ici des outils qui nous permettent de, ici, de commencer à pouvoir revisiter la façon qu'on a de construire des politiques, des relations aux ressources et aux territoires autour de, de disons, d'une confluence, d'une convergence, je dirais plutôt d'une cofertilisation avec euh, ces autres mondes de pensée et de savoir. C'est tout, on, a, on, est, on est en situation de pouvoir le faire et ça se fait. Euh, le fait de pouvoir considérer que l'eau n'est pas une ressource, mais un être conscient, on en avait peut-être un petit peu parlé, ben, on peut peut-être commencer à arriver à voir ce que ça peut impliquer en termes de politique publique. On pourrait le développer. Ça nous, je sens qu'aujourd'hui, <rire> c'est tout à fait à notre portée, parce qu'on ne va plus considérer que c'est ridicule. Et donc là, on en est là, et on, 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 je crois que c est, c est, les conditions sont réunies historiquement pour ce moment-là. Et ces inspirations, elles, peuvent nous, elles nous viennent des cogis. Par exemple, les cogis, Sierra Nevada, c Santa Martin, c'est le travail qu'on fait avec eux. Et un, tra un des travaux qu'on fait avec eux, je vais essayer de... Je, je n'ai pas le temps de, de parler de tout ça, mais un des travaux qu'on fait avec, avec eux, c'est un, un projet qui maintenant est porté euh, dans le cadre de la coalition Bridges euh, par, euh, euh, par la, la fondation euh, Tyrona, Tyrona Trust, britannique, qui est un projet pour faire renaître l'eau, là où elle a disparu. Les cogis arrivent, arrivent à finalement, quand l'eau disparaît d'un endroit, ils ont des savoirs qui sont des savoirs écologiques, mais aussi qui ont une, pour eux les, les cogis ne séparent pas le spirituel et l'écologique. Donc euh, la connaissance, euh, elle est inséparablement spirituelle et écologique. Elle se joue sur l'invisible et le visible en même temps, mais plutôt dans l'invisible. Et donc du coup, les, les cogis nous disent nous allons faire renaître l'eau. Mais ben, il faut qu'on rentre dans leur cosmologie pour essayer de comprendre. Mais on essaie de comprendre avec aussi des, des écologues. Parce que ça marche. Alors si ça marche, ça doit être quelque chose qu'on doit aussi pouvoir comprendre avec des écologues. Ça doit nous apprendre quelque chose. Et là, on découvre que les Kogi ont une connaissance phénoménale des circulations de l'eau dans la Sierra. Ils ont une carte traditionnel, des, des, des mouvements de l'eau d'un bout à l'autre de la Sierra dont nous n'avons aucun, aucun, rien qui puisse s'y comparer aujourd'hui en termes d'outils de, 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 de connaissance cartographique ou, ou hydrologique. On n'a pas la moindre idée. Mais ils ont cette connaissance-là et on se demande comment ils le savent. Et donc, euh, du coup, là, on, on est en train d'essayer d'apprendre d'eux d'autres modes d'accès à la connaissance qui produisent des effets. Donc du coup, là, on se dit, bah, comment est-ce qu'on peut créer des occasions, créer des, créer des possibilités d'enrichir de, de, bah, notre capacité de comprendre, tout en, en renforçant la reconnaissance qu'on peut donner à, à ces savoirs-là, qui bah, pourraient nous enseigner comment on peut habiter la, un territoire, et en même temps, habiter la Terre en habitant ce territoire-là, habiter à l'échelle de la Terre un territoire. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est des travaux qu'on peut faire et c'est une autre inspiration. C'est des autres sources qu'on peut faire par la comptabilité écosystémique et on peut joindre les deux. On a même proposé à l'UNESCO de se dire ben, si on faisait une approche en comptabilité des écosystèmes pour venir montrer à quel point les, la façon dont les co-guides travaillent sur la Sierra Nevada fait sens et permettent peut-être de vérifier certaines des, des affirmations qu'ils font. Donc, voilà. Donc, ces, ces approches-là sont tout à fait complémentaires elles ne sont pas exclusives et euh, elles peuvent nous apprendre l'une sur l'autre et enfin donc et donc là c'était une image où on voit que les Coguilles sont venus dans la Drôme en France et qu'on a organisé avec l'école normale supérieure et l'institut Michel Serres des rencontres avec eux dans la Drôme à leur demande parce qu'ils voulaient nous montrer donc il y avait une, une, une trentaine de scientifiques euh, de toutes les disciplines des médecins, des astrophysiciens, des écologues, euh, des, des naturalistes, euh, des anthropologues, enfin bon voilà, on avait une équipe comme on sait faire, et il y avait trois ma deux mamas, deux mamas et une, une saga. Et, et, et ils il fallait tout ce monde-là pour arriver à discuter de la façon dont ils avaient euh, lu notre territoire dans la Drôme. Et ils nous ont, en lisant notre territoire dans la Drôme, ce qu'ils ont fait, avec, on a essayé de confronter, de comprendre, des lectures croisées. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné finalement une carte pour concevoir nos montagnes de la Drôme à l'image de, de, de la Sierra Nevada de Santa Marta. De sorte qu'ils ont créé en fait un lien entre les deux. Et donc du coup, il y a eu un, un, un travail finalement d'ouverture du premier site écologique sacré en dehors de la Sierra Nevada, dans la Drôme. C'est un grand événement. Mais c'est n'est vraiment qu'il y a beaucoup de sens apparemment parce que quand ils sont venus, ils nous ont dit ben, nous venons et nous, nous avons accepté de venir ici parce que la montagne nous l'a dit. Donc finalement, voilà une politique de la Terre. C'est de montagne à montagne. Ils viennent en ambassadeur chez nous pour faire ce lien entre les montagnes et nous apprendre à voir nos montagnes comme ils voient les leurs. Et en disant, ben, maintenant vous comprenez qu'on ne dit pas n'importe quoi. Et donc, euh, du coup, vous voyez qu'il y a des démarches diplomatiques ici qui qui sont très intéressantes et qui se font à différents niveaux et dont nous sommes nous sommes aussi les, les sujets mais pas dans le sens qu'on nous voudrions bien croire en tant qu'occidentaux des, des sujets supposés savoir et donc cette inversion là est, est très importante et elle doit s'opérer dans les institutions de recherche et diffuser à partir de là aussi très clairement dans le politique dans, dans la construction des politiques publiques à toutes les échelles donc ça c'est le genre de programme qu'on peut faire mais il faut faire vite hein. On n'a plus beaucoup de... Enfin, le temps presse un peu quand même. Et, et après, il y avait ce projet. Et là, je vais faire très vite parce qu'il faut finir. Mais j'aimerais bien rentrer dans le détail une autre fois, si jamais une autre fois se présente. Mais c'était l'idée de faire avec des amis de l'IRD un contrat naturel avec des abeilles. C'est-à-dire de faire, finalement, d'un pacte territorial, de coviabilité socio-écologique avec les abeilles et les pollinisateurs sauvages sur un territoire, le fil d'Ariane qui nous permettrait de lier la façon dont on habite un territoire est euh, une politique à l'échelle de la Terre, une, une politique de la Terre. Alors co comment et pourquoi et pourquoi les abeilles Déjà les abeilles c'est fédérateur, donc ça c'est pratique, mais c'est surtout pas ça, c'est pas que ça, enfin, c'est pas de la com. C'est en fait très simple, c'est qu'on s'est dit, partout où il y a des, des communautés humaines, sauf peut-être dans l'Arctique, la, dans enfin dans le, là, où, là, où, là où il n'y a pas de fleurs, mais, mais partout où il y a des mammifères et des plantes à fleurs, euh, en combinaison, il y a des abeilles. Or, ce qui est la base de la réalité écologique de notre époque, de notre celle qui est en train de disparaître, cest qui est en train de vaciller hein, avec la sortie de l'anthropocène, ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, c'est cette alliance entre mammifères et, et, et plantes à fleurs par les, par les abeilles et les pollinisateurs. C'est ça qui est en train de, se, de, de risquer de se briser à l'échelle de l'évolution de la vie sur Terre. Donc, les abeilles et les pollinisateurs, bien sûr, c'est fondamental pour pouvoir penser au niveau juste, cette articulation-là sur le temps long. Mais surtout, les abeilles sont des marqueurs bioculturels, des marqueurs environnementaux et des marqueurs bioculturels. Donc, du coup, il est possible de travailler sur presque tous les territoires habités, à travers des traditions existantes, pour pouvoir commencer à composer des modes de relation avec les abeilles. Et... Si on travaille avec les abeilles, on travaille du coup avec les agrosystèmes et l'ensemble de la biodiversité sur le territoire. Et bien entendu, on, doit, on, on se trouve dans une situation dans laquelle on est obligé d'articuler ces dimensions, de, de, de disons les conditions de la pollinisation par rapport au système naturel, la, la, les populations d'abeilles et de pollinisateurs, de, que ce soit domestiques ou sauvages, et la composition des, des paysages. Et donc du coup, à partir de là, on a la possibilité d'engager un processus qui nous permettrait, ben, de commencer à développer un, un contrat naturel avec les abeilles, non pas pour leur, les domestiquer ou avec les pollinisateurs, non pas pour les, les domestiquer, les abeilles, leur prendre leur miel, mais pour pouvoir. La compréhension et le respect des conditions, des relations écologiques qui leur permet de se maintenir sur un territoire en régénérant et en favorisant ces conditions, rendre possible un mode d'organisation humain qui nous permette de coordonner toutes nos actions à l'échelle de la Terre en suivant le fil de l'abeille et donc de fonctionner sur chaque territoire de telle façon qu'on soit guidé par l'abeille pour penser la coordination de ces territoires par rapport à une politique de la terre. J'espère que c'est clair ce que je dis. Mais du coup, je vais vous montrer, ça donne ça. Alors on s'est dit, voilà, on va imaginer trois étapes et on va trouver des territoires pour commencer, juste pour voir ce que ça donne. Alors on s'est dit, ben, on va s'inspirer de Bruno Latour, bien sûr, on va faire un parlement des abeilles, on va assembler un parlement des abeilles. Pourquoi pas il y a bien un parlement du lynx dans nos, dans nos, dans nos Vosges, euh, et pourquoi on n'aurait pas un parlement des abeilles Et le parlement des abeilles, en fait, c'est n'est pas très compliqué dans l'esprit du parlement des choses. Le parlement des abeilles de la Tour, le parlement des abeilles consiste justement à essayer de recomposer les intérêts sur un territoire en prenant en considération les impacts des affaires humaines sur les affaires des abeilles et des pollinisateurs. Et de voir ce que ça implique si on, si on prenait ça tout à fait au sérieux et qu'on réorganisait vraiment nos façons d'être en fonction de cela. On se dit, tiens, voilà, ce serait la première condition, mais là, on a un phénomène de. On a un compas pour la coviabilité. Et on a ici un phénomène de réorganisation, euh, je dirais bottom-up, c'est le cas de le dire. Ensuite, le deuxième niveau, bah, c'est de voir comment est-ce qu'on va euh, créer euh, et amener cette compréhension des intérêts, bien entendu, des, des populations, des abeilles, des pollinisateurs, bah, dans des lignes, de, 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 disons, d'action politique, sur le territoire. Comment est-ce qu'on exprime les liens de co-viabilité qui ont pu s'exprimer et s'expliciter dans le Parlement, comment on les traduit maintenant dans des, des modes d'action politique et donc des trajectoires de développement, disons des, 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 des modes de développement territoriaux donc, ça, c'est aussi un travail euh, qu'on peut faire euh, avec, euh, à, à l'échelle du, du, du territoire. Alors, ça, ça peut se décliner à plein de niveaux, de, de niveaux différents. Ça va se décliner au niveau de l'explicitation de ces liens systémiques, euh, peut se décliner au niveau, des, du, au niveau culturel, et des, du droit, des, des, du, au niveau du droit, au niveau euh, des modes, de, de, disons, d'organisation économique. C'est-à-dire que va, ça va nous permettre de revisiter euh, la façon dont on organise ces différents registres, à partir de l'explicitation des liens avec la, du territoire et de nos modes de vie, avec les besoins et les, les, logiques, enfin les, les mondes écologiques des abeilles. Et le, le dernier aspect, c'est qu'à partir de là, on peut commencer à désigner un contrat. Parce qu'on a développé finalement un espace de projection dans lequel ben, finalement on peut vivre ensemble, dans le temps. Voilà. On a une perspective de trajectoire de co-développement sur le long terme, une adaptation, une transformation sur le long terme. Et donc, à partir de là, on peut commencer à faire un, un contrat. Un contrat dans lequel, comme disait Michel Serres, on est à égalité de statut avec les abeilles. Parce que sinon, ce ne serait pas un, un contrat. Donc, euh, on est à égalité de statut avec les abeilles. Et donc, on va essayer de décliner, donc, on va essayer de voir comment on peut formaliser ce contrat. Mais formaliser ce contrat avec les abeilles, c'est d'une certaine façon faire un traité de paix avec la Terre. Un traité d'armistice, au moins, et peut-être un effort de travailler vers un traité de paix. Parce qu'un territoire, au fond, qu'est-ce que c'est C'est un traité qu'on fait avec la terre, pour l'occuper d'une certaine façon. Donc c'est un traité de paix qu'on fait. Parce que ce territoire pourrait nous être retiré de dessous de nos pieds, de jour à l'autre, dans la terreur. Hein. Ce qui peut se passer avec un ouragan, un cyclone, ou d'autres raisons liées à, à la toute puissance de la terre, par rapport à ces territoires. Donc euh, négocier un traité de paix avec la terre, ça veut dire occuper un territoire et habiter un territoire. Mais pour ça, il faut qu'on ait des interlocuteurs. Les abeilles pourraient être ben, des intermédiaires. De même que, parce que ce sont elles qui sont, à la, à la, à, disons, je dirais, à, à, au fondement même de la condition de possibilité de notre monde aujourd'hui. S'il n'y avait pas la pollinisation et les abeilles qui nous permettent de lier les, les, les plantes à fleurs et les mammifères, ben on n'aurait pas les civilisations et les sociétés qu'on a aujourd'hui. Et donc ce serait sans doute le début ou l'embryon d'une approche symbiotique qui permettrait peut-être... Une, une émergence, par émergence systémique, hein, euh, comme on a vu dernièrement des effets négatifs de ce type d'émergence se produire, mais par émergence systémique qui permettrait que partout, hein, tous en même temps, eh ben, on opère une mutation salutaire dans la façon de vivre nos territoires et d'habiter la Terre. Et là, on aurait trouvé la réponse à la question de, au dilemme du programme de Gotha, et on aurait aussi trouvé la réponse à la question majeure de notre temps, c'est-à-dire de savoir comment faire pour réhabiter les territoires de telle façon qu'on garantisse que, ben, tous ensemble, dans leur interconnexion et dans leur solidarité, ils permettent de maintenir une relation à la terre qui, la maintienne, qui, la, qui maintienne les conditions d'habitat favorables pour nous. Voilà. Donc c'était une proposition, et c'est pour montrer que voilà, c'est tout à fait à notre portée. Et même si on n'a si pas beaucoup de moyens, ça reste tout à fait à notre portée de nous engager dans cette, dans cette transformation-là. Mais comme dirait Isaïe, ben, pour, le, pour le comprendre, il faut déjà y croire. Donc du coup, voilà, je vais m'arrêter sur ces mots. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.